0: Sie. Tage sollst du ruhen, heißt es in der Bibel, aber nicht mit uns. Dies hier ist die siebte und letzte Episode unserer Podcast-Reihe zur E3 2019 und ich möchte in aller Bescheidenheit sagen, das ist der absolute Höhepunkt, der Tag des jüngsten Gerichts, an dem wir unser ultimatives Urteil fällen über diese Messe. Heute sprechen wir dafür nicht mehr mit unserem E3-Team Heiko Klinge und Peter Bartke, die jetzt angeblich gerade in Los Angeles ihre Koffer für den Rückflug nach Deutschland packen. Stattdessen erwartet euch das Wahnsinn Podcast Triumvirat. Mein Name ist Michael Graf und mit mir in unserer Aufnahmekammer Schwitzen der unvergleichliche und unersetzbare Dimitri Hallein. Hallo. Und Maurice.
1: <lacht>
2: Hallo! Ja, Wir haben jetzt irgendwie sieben Tage nur rumgefaulenzt und jetzt dürfen
1: wir auch mal hier im Podcast. Ja, Es ja,
2: war ja schon da, ich bin... Ich einmal, nur, ich aber, aber also äh,
1: Micha hat ja neulich schon in, in einem News-Video seine Peter Bartke Heiko Klinge Hass-Club-Karte vorgezeigt Richtig. und äh, diesem Club möchte ich mich spätestens anschließen, seit Peter, die ATS ist zurechtgestorben, Bartke, vor mir die Age of Empires 2 Definitive Edition spielen durfte. Ja. Was, was ist falsch mit der Welt, Micha? Das ist halt Kontroversen, Bartke. Der macht das absichtlich. Da ja,
0: ja. ist da hingegangen und hat gesagt, um Maurice eins auszuwischen, will ich das jetzt spielen? Und dann die so: Ja, klar, ach so, das wussten wir nicht, ja. Dann komm noch rein, spiel mal eine Runde. Wir haben sogar
1: für dich dann schon Age of Empires 4 hier, nur für dich, wenn es gegen den Maurice geht. Nimm dir ja doch dann. eine Demo mit.
0: Es ist ja auch, äh, wir haben ja gestern noch in der, beziehungsweise vor zwei Tagen, noch in der äh, sechsten Podcast-Episode drüber gesprochen, dass Heiko und Peter für die Aufnahme jetzt keine Zeit mehr haben und eigentlich so das Wichtigste über, Messe, über die Messe sei eh gesagt. Und dann haut halt Heiko über Nacht nochmal diesen Artikel über GOG 2.0 raus und sagt, beste Präsentation der Messe, größte, tollste Nachricht. Ach ja, K okay, bye, thanks, ich bin dann weg. Ja. <lacht> <lacht> so, dass wir nicht mit ihm drüber sprechen können. Aber ich habe tatsächlich äh, heute Morgen direkt, als ich aufgestanden bin, so die Nachrichten gecheckt, äh, die über Nacht gekommen sind aus Los Angeles und habe diesen Artikel gesehen und habe mir gedacht, what? Block 2.0 ist jetzt das, das dicke Ding sozusagen, was unser i 3 team da drüben ausgegraben hat, sozusagen die, die Plattform und der neue Client, der alle Clients verschmelzen soll, auch Konsolen-Clients, also auch das PSN und das
2: Microsoft, also Xbox-Netzwerk und sowas. Was sagt ihr dazu? Ich muss ja erstmal lachen, weil wir am 1. April äh, einen Zusammenfassungsartikel geschrieben haben zu den größten April-Jokes. Und da gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Corsair war. Oder irgendjemand hat halt auch so den, den Game-Launcher-Launcher -Launcher vorgestellt. Ein Game-Launcher, der halt alle anderen Game-Launcher zusammenfasst, weil es heutzutage einfach so viele gibt. Und ja, das ist ja im Prinzip das, was GOG 2.0 macht. Ja, ja, ja stimmt. Was ja, Es wird ja in den Kommentaren sehr äh, kontrovers diskutiert
0: auf Gamestar.de, weil natürlich Leute völlig zu Recht sagen: Naja, es ist dann halt ein Launcher für alles, in den ich alles reinladen kann. Und okay, vielleicht fügt da auch meine Freundeslisten zusammen zu einer und so. Aber ich muss ja trotzdem Mitglied sein bei 400 Plattformen, um alle Spiele spielen zu können. Also, es ändert ja eigentlich an der Marktsituation überhaupt nichts. Es liegt nur eine, eine dünne Decke drüber, dass hm. ich mich wohlfühlen kann.
1: Ja, dann, ich, ich, ich sehe, dass. Äh zynischer Sacksignal am Horizont leuchten und fühle mich berufen. Wie sieht das aus? <lacht> ist es ist es einfach das, das Bild von so einem
0: Sack mit so einem Frownie ja, drauf Ja, genau, so. das dachte ich jetzt auch
1: gerade. Ja. Ja. Und, und tatsächlich, als, als jemand, dem, der, der zu asozial ist, als dass Features wie Freundeslisten ihn groß in dem Ofen hervorlocken können, denke ich mir halt auch so, ja, ich meine, ist ja bestimmt ganz nett, aber weißt du, was all deine Games bereits zusammenfasst? dein Desktop, wo du aus jedem <lacht> Spiel eine Verknüpfung drauflegen kannst und dann klickst du da drauf und dann startet es halt Epic oder Steam oder wo auch immer halt aus welchem Launcher die Verknüpfung herkommt. Mhm. Wenn sie jetzt, was nie gehen wird, wenn das jetzt ein Launcher wäre, der sagen würde, ja, du brauchst kein Uplay mehr und kein Epic Store mehr, wir nehmen dir das alles ab, dann würde ich sagen, ja geil. Äh, aber ich brauche das ja eh schon. ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt quasi... Auch GOG, den Launcher, habe ich schon, weil natürlich auch CD Projekt ein paar geile Spiele hat und ich auch einige schöne Klassiker auf GOG habe. Also mhm. ist jetzt auch nicht so, als würde ich sagen, oh, ganz schlimm, jetzt noch ein Launcher. Nee, den habe ich auch schon. Aber ist mir halt relativ schnurz, ob ich jetzt mein Epic-Spiel aus dem Epic-Launcher oder aus dem GOG-Launcher starte. Also.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon in der, welche waren das? Die erste? Nee, die zweite Podcast. Ich komme schon, also nach einer Woche E3 <lacht> bist du echt durch, sein ähm, Schon gesprochen über diese Verschmelzung von Plattformen, die man ja auch bei Microsoft sieht, dass Xbox halt inzwischen keine Konsole mehr ist, wie es früher war, sondern eigentlich ein Name für die Microsoft-Plattform, die aber ihre Tentakel ausstreckt überall hin. Also sei es in ihrer eigene Konsole, sei es inzwischen sogar auf Steam mit der Edge of Empires 2 Definitive Edition und anderen Spielen, die dann auch von Microsoft auf Steam erscheinen. Ich glaube, um Gears 5 auch unter anderem. Und äh, diese Verschmelzung von Plattformen Darauf setzt ja jetzt auch Gog, ne? So dieses Okay, wir sind sozusagen die ultimative Community-Community. Ja, es ist wirklich wie ein Aprilscherz, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Aber von der von dieser taktischen Herangehensweise ist es gar nicht so blöd, weil man natürlich auch sieht, dass Gog in diesem Exklusivspielrennen jetzt nicht ganz vorne mit dabei mhm. ist. Es sei denn, sie hätten irgendwie gesagt: Hey, Freunde, Cyberpunk 2077 gibt es exklusiv
1: bei GOG. Und alle so: What? <lacht> ich, bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie das nicht machen. Hm. Weil äh, sie, sie haben es ja mit, mit Gwent Thronebreaker versucht. Das hat offensichtlich nicht geklappt, weil es auch recht schnell zu Steam gegangen ist. Ähm, aber Cyberpunk ist doch gerade, ich meine, Cyberpunk ist gerade, glaube ich, näher an Half-Life 2 dran, als es die meisten Spiele der letzten zehn Jahre je waren. Das das ist ein Plattform-Launcher, mhm. if there ever was one. Also
0: ja, ich glaube, es wäre ihnen aber ihre eigene Community an die Gurgel gegangen, ja. wenn sie halt immer so Wahlfreiheit betonen und mhm. ihr müsst diesen Launcher nicht. Sie sagen ja auch immer, hey, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft halt äh, Cyberpunk bei GOG oder so oder The Witcher, wie auch immer. Aber ich glaube, wenn sie jetzt gesagt hätten,
2: nur bei GOG, boah, dann hätte ich nicht das Forum sein wollen. Ich hätte gern generell mal Daten, wieso die meisten Leute ihr Steam und ihr Uplay nutzen. Weil ich glaube halt tatsächlich auch, dass es in erster Linie für die Leute relevant ist, die halt wirklich so Community-Building, also Community-Features sehr oder sie community -Features sehr nutzen bei Steam und Co. Und ich bin da wie Maurice, also ich gehöre da nicht dazu. Mhm. Das ist gerade mal, wenn man sieht, irgendwie der und der ist online, aber ich benutze so für die Koordination in meinem Freundeskreis auch meistens einfach whatsapp ähm, aber wenn du halt jemand bist, der wirklich tief in diesen Community-Features drinsteckt und irgendwie seine Clans organisiert in Battlefield und in Insurgency und in, äh, weiß nicht, Rainbow Six und du drei Launcher normalerweise dafür brauchst, um dich irgendwie zu koordinieren und aus irgendeinem Grund auch keinen Discord hast, dann mhm. äh, wer weiß, also vielleicht kann man das tatsächlich so cool nutzen. Aber ich wüsste da manchmal echt, wieso der Querschnitt der... Launcher-Community ist, also wie die Leute, heute gerade so jüngere Leute, ja nicht so alte Säcke wie wir, so, so 15, 16, 17-Jährige, wie die mit Uplay und Steam und so weiter interagieren. Manchmal habe ich so das Gefühl, da so ein bisschen den Kontakt zum Mainstream verloren zu haben, vielleicht weil ich Steam immer noch so nutze als, sage ich mal, den kürzesten Weg zum Spiel. Ja. Ich benutze den Shop und ich benutze die Bibliothek und darüber gehe ich halt dann in die Spiele rein. That's it. Und ja. Steam Workshop vielleicht noch. Und so genau, so. Aber, ab und zu aber, natürlich noch die Aber gar nicht
1: so Zeugs wie, wie Freundeslisten und sowas. Das ist bei mir auch nicht so.
0: Ähm ich glaube, du bist einer, eine der wenigen Personen, die ich überhaupt in meiner Steam-Freundesliste habe, weil wir mal zusammen dieses unsägliche Star-Trek-Spiel gespielt haben damals. Das
1: kann gut zum, sein. Äh, zu ja.
0: dem neuen Star-Trek-Film, weil das irgendwie Co-op war und du hast es getestet oder ich? Ich weiß nicht mehr. Ich
1: hab's, ja Deswegen Natürlich habe ich es getestet, weil ich der scheiß Praktikant war damals. Ja, ja, und diese <lacht> so ein Spiel, natürlich kein erlauchter, vollwertiger Redakteur sich je antut. Ähm, aber ich sehe es auch bis, ich glaube tatsächlich auch, Demi, du hast da nicht so mega den Anschluss verloren, wie du sagst. Ich glaube, das ist, ist doch bei fast aller Technik so. Und genauso, wie wir oft auch zum Beispiel feststellen müssen, allein schon, wer zum Beispiel im Internet Gaming News liest, mhm. das ist schon eine Minderheit der Spieler. Und genauso ist es ist, ist doch bei allem. Äh, alle kaufen sich ein 900-Euro-Smartphone, 1% der Leute nutzen all die Features, die das hat, inklusive mir. Ich habe einen äh, Galaxy Note 8 mit Stift und alles. Ich habe das seit zwei Jahren, den Stift habe ich, glaube ich, dreimal benutzt. Und ich glaube nicht, dass man da die Minderheit ist. Ich glaube, die meisten Leute sind so, dass sie von <lacht> all dieser... Es, es gibt immer die Power-User natürlich, ähm, aber die sind nicht dein Massenpublikum, an die du haufenweise, bergeweise Spiele verkaufen willst. Ja, aber ich meine, ich
2: mein, Steam nutzt ja auch, also sie bewerben ja auch sehr viele von diesen Community-Features, diese ganzen Emojis, die man dann bei den ganzen Steam-Sales und so weiter noch freischalten kann, irgendwelche Meilensteine und Sammelkarten. Sachen, Sammelkarten. Ja, das stimmt schon. Ähm, das geht mir alles echt ziemlich am, um, ihr wisst schon, vorbei, so persönlich, privat. Ja. Ich, ich nutze all diese Sachen nicht und was mich an den Steam Sales interessiert, sind günstige Angebote. <lacht> und,
1: und auch, und da haben wir ja sogar eigene Erfahrungen gemacht, dieses Verschmelzen der Plattformen das begrüße ich in der Hinsicht, dass Microsoft jetzt endlich mal kapiert hat, dass Age of Empires bitte auf Steam gehört. Also hatten sie früher schon mit der HD-Edition, aber wäre Selbstmord gewesen, jetzt die Definitive Edition dann nicht da zu bringen, wo die zwei Millionen HD-Edition-Käufer schon sind. Mhm. Aber jetzt im Sinne von das ist das gleiche Freundesnetzwerk wie die Xbox und sowas. Erstens habe ich keine Xbox, zweitens fand ich es immer nervig. Darum habe ich eine Xbox-App, die ich dann für den PC brauche, um mit dem Dimi auf dem PC Halo Wars 2 spielen zu müssen. Mhm. Und drittens kriegt erstmal hin, dass das funktioniert. Also ich erinnere mich, wie wir zusammen versucht haben, Halo Wars 2 im Koop zu spielen, das war eine Albtraumerfahrung. Ports freigeben. ja. Wann musstest du das letzte Mal für ein Steam-Spiel Ports freigeben? Ja, Microsoft Bitte? erwartet das noch von dir. Geh in deine scheiß Fritzbox in die Einstellungen. Ich, ich Alles lauter Sachen. Moment mal, wie rufe ich nochmal die Fritzbox ein? Du musst lauter so Sachen machen, die du zuletzt vor zehn Jahren gemacht hast. Äh, also bevor jetzt hier da irgendwie, oh, die mega Plattformverschmelzungen soll das erstmal gescheit funktionieren? Also bevor ich das dann noch über einen Extra-Launcher mache, der vielleicht seine eigenen Ports noch braucht, ja, äh, ich weiß nicht. Aber ich meine, wenn, wenn der neue Launcher dir halt ermöglicht, diese ganzen
2: Sachen zu umgehen, weil zum Beispiel die Xbox-App ist ja eine absolute Katastrophe, auf dem PC zu bedienen, muss man einfach sagen. Und äh, da sind sie ja auch, gibt es ja auch irgendwie schon geleakte Sachen von der neuen Xbox-App. Also Microsoft hält da ja auch nicht die Füße komplett still, aber äh, wenn man das so umgehen kann... Das würde ich schon dann schon überlegen zu tun, ja. Ich war übrigens überrascht, wie gut dieser
0: Artikel gelaufen ist zu diesem Leak der Xbox-App. War Wahnsinn, ne? Und ich habe aber nicht verstanden, warum. Also wer, wer, wen interessiert das denn tatsächlich, wie diese neue Xbox-App ausschaut? Es ging ja auch wirklich nur darum, hier sind Bilder, nicht was kann sie. Also gut, ein paar Sachen konnte man schon draus schließen, was sie kann und so. Aber also nicht wirklich gehaltvolle Infos, sondern nur ein Leak von Bildern. Aber trotzdem hat das... Auch die GameStar-User, wo du denken solltest, so aus Kommentaren lesen zu können, dass der Hass auf den Windows-Store durchaus signifikante Dimensionen erreicht manchmal. Aber durchaus aus den Gründen, die du gerade erwähnt haben könntest und anderen. Aber trotzdem, diese Xbox-App, dieser, dieser Fortschritt im Store und dieses... Was tun die eigentlich gerade mit den Store-Umgebungen? Das ist ein super spannendes Thema
1: unserer Zeit. Nee, ich sag dir, warum, warum die Leute darauf klicken. Äh, aus dem gleichen Grund, warum du bei jedem Autounfall haufenweise Gaffer hast, die, äh, ah! die sofort mit, mit dem Smartphone am Start sind. <lacht> äh, 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 guckt mal, ich bin's. Hier stirbt gerade jemand in diesem Auto. Selfie, lololol. Ah, äh,
0: da war, glaube ich, auch viel genuines Interesse. Äh, zynische in Weber. Ey. Ja, ja, ey, man,
1: man, da man, ist,
2: das, das zynische Sacksignal muss ja, wieder abgeschaltet das werden. War, <lacht> das, krieg, das
1: kriegt ihr nie wieder. Maurice,
2: wie willst du denn als alter Mann auf deiner Veranda sein, wenn du jetzt schon so eine extre Variante von einem normalen Grumpy-Menschen bist? Also ne, du bist halt der alte Grumpy-Mann auf
0: Steam, dann, der irgendwie einen ein leeres Steam, wo längst keiner mehr spielt, weil die Leute alle ihre Gehirnchips haben, ja. anbrüllt, dass sie dass doch bitte die Age of Empires 2 Definitive Edition starten sollen, weil du Multiplayer spielen Ja, also, wenn, ja. also Aufruf,
2: Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr mal eine Montage machen wollt von Maurice und Clint Eastwood, das, das passt immer besser zusammen.
1: Ja, 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 ein ja, bisschen, ein bisschen Frontport
2: Schweber, ja. ja. Mit der Shotgun im <lacht> Schoß. Schoß. Das, das, ist, das ist das, was
1: ich dann mache, wenn ich alt bin. Dann ziehe ich halt in ein Land, wo ich tatsächlich das Recht habe, mit der Shotgun Jugendliche zu erschießen, die über meinen Rasen laufen. Wäre das bei dir nicht das eine darf Armbrust? darf ich ja hier nicht, aber in Texas oder. Es wäre eine Armbrust wahrscheinlich, ja. ja. Das heißt, die Jugendlichen hätten auch eine bisschen fairere Chance, weil ich kann nur einen Bolzen abschießen, bevor ich nachladen muss. Es sei denn, ich lasse mir so eine chinesische Repetierarmbrust kommen. Äh, Geht ja alles. Reden äh, wir eigentlich noch über die E3 ja, äh, oder ist es wollte gerade <lacht> E3, Freunde? Also ich finde äh, find mich genauso interessant wie die E3. Eigentlich sogar interessant,
0: da war ja keine so geile Messe diesmal. Ich, ich wollte gerade sagen, das sagt schon viel über die Messe aus. Wir haben ja auch in der im, im Gamestar-Podcast die lange Tradition, komplette Jahre zu bewerten in Spiele-Prozentwertungen. Also welche Wertung kriegt denn jetzt diese E3 von uns? Ist es, ist es, noch, ist es noch eine solide 75 oder geht es schon mmh. in den
2: hohen 60er Bereich? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, also ich wäre im 60er-Bereich, glaube ich. Ja. Ich, fand, ich fand das echt, äh, weil ihr, ihr müsst euch da draußen ja vorstellen, wir, also Maurice und ich waren in der Nachtschicht. Das heißt, wir haben die ganzen Pressekonferenzen live gecovert und da, uns darum gekümmert, dass auf der GameStar halt alle, alle News dazu möglichst schnell kommen und alle Infos dazu. Und das ist schon eigentlich eine echt coole Sache. Ja, Also Nachtschichten bei der 3 machen tatsächlich Spaß, weil man halt diese Pressekonferenzen schaut und man ist so nah an diesen Releases dran und, sitzt natürlich dann da auch irgendwo als Zocker und ist einfach super neugierig, was da jetzt kommt und, oh, erstes Gameplay zu Star Wars. Aber wenn das erste Gameplay zu Star Wars mitunter das einzige ist, was einen halt noch irgendwie da zum, zum äh, Jubeln bringt oder irgendwie zumindest mal äh, in Ekstase versetzt, <lacht> also das war schon echt lahm. Also wir saßen teilweise bei manchen Pressekonferenzen da und haben halt so die Stirn gerunzelt und ich will damit nicht sagen, dass alle Spiele irgendwie nicht interessant sind, aber oft gab es ja dann auch kein Gameplay zu sehen, sondern nur irgendwelche Render-Trailer. Zum Beispiel bei dem neuen Arcane-Studio-Spiel gab es auch recht wenig zu sehen. Mhm. Ähm, und ja, also für eine Nachtschicht war das relativ lau,
1: doch. Ja, und es kommt ja noch dazu, dass eben Einiges schon natürlich geleakt war, das Klar, war ein ja. bisschen so. Äh, die Sache ist natürlich, das macht erstmal uns die Arbeit natürlich ein bisschen leichter, weil je mehr du schon vorher weißt, desto weniger musst du spontan reagieren auf Sachen als Journalist. Äh, aber wie die mir sagte, wir sitzen ja auch selbst als, als Zocker, als Fans da. Und wenn dann halt der, der Elden Ring Trailer zum Beispiel startet und so langsam ein zweiter Name einfadet, und du weißt ja halt schon es wird George R, R. Martin da stehen ja. das nimmt halt den punch ein bisschen raus ja. und wenn dann der der restliche trailer offensichtlich absichtlich so kryptisch gehalten ist, weil sie sich, sich darauf verlassen haben, ihre Schlagzeile wird einfach der George R. R. Martin sein. Sie müssen nicht mehr liefern. Ich hatte, ich meine, bisschen gerechte Strafe, ne? Hättet ihr halt mal direkt Gameplay gezeigt, dann würden jetzt mehr <lacht> Leute reden über das Spiel. Äh, gleichermaßen natürlich auch, habe ich auch ein bisschen Mitleid mit ihnen gehabt, weil es ist halt eigentlich ein geiler, also ein geiler Coup, George R. R. Martin zu landen dafür ja. und das dann zu enthüllen. Das hätte mich mehr begeistert, als plötzlich Keanu Reeves auf der Bühne zu haben, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, aber wenn man es halt schon vorher weiß, weiß man schon vorher. Ja. Ähm, und dann ist ja noch so, dass berufsbedingt wir auch noch manche Sachen vorher wissen, die wir euch nicht gelegt haben. Zum Beispiel, ich hatte ein Stronghold-Interview ja schon vorher. Ich wusste schon, dass das neue Stronghold kommt. Und dann bleibt wirklich unterm Strich nur noch recht wenig übrig, wo du dann da sitzt so, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Ja. Und ja. zum Beispiel wussten, wussten
2: wir, hatten wir keine Ahnung, was das neue Avengers-Spiel denn letztlich für ein Spiel wird. Und mhm. So richtig weiß man es jetzt eben auch noch nicht. Ja, ja. Also, ähm, Heiko hat ja, schon, hat ja schon Sachen darüber gesehen oder hat ja schon echtes Gameplay gesehen, aber ich habe halt nur seinen Text als Anhaltspunkt davon. Ja, stimmt. Und das ist also an sehr vielen Fronten leider etwas äh,
0: mau geblieben. Ja, wir haben ja auch, sie liegen sowohl hier ausgedruckt auf dem Tisch vor uns als auch in digitaler Form auf dem Monitor vor uns. Äh, Statistiken, welche Artikel auf gamestar.de am besten gelaufen sind, die äh, lustigerweise unterschiedlich sind, woran auch immer das liegt. Wahrscheinlich habe ich das dumme Programm falsch eingestellt. Ich gehe jetzt einfach mal nach, nach den Ausdrucken von Dini, die sind äh, Papier mir ist zuverlässiger. Ja, ja das, halt Print wirkt das ist halt Printwirft einfach. Das das genau, Internet, Jugend runter
1: ja. von, meinem, äh, von meinem Rasen. Hier wird mit Papier abgelesen. <lacht>
0: Im, Im digitalen Podcast kommt trotzdem noch alles vom Papier. Ähm, da ist ein Artikel von Maurice tatsächlich auf Platz 2 der meist abgerufenen Artikel während der E3. Soweit nichts Ungewöhnliches, das kann passieren, aber dieser Artikel ist, Alternativen zu Diablo 4, die spannendsten kommenden Action-Rollenspiele. Das ist während der E3-Woche die zweitwichtigste, nicht mal Nachricht, ja. weil das ist in dem Sinne keine Nachricht, aber das zweitwichtigste oder zweitinteressanteste
1: Thema für Besucher von GameStar.de ja. und das sagt eigentlich schon sehr viel ja, also über aber, diese E3. Man kann dir ja mal kurz einen Einblick geben, warum dieser Artikel überhaupt dann während der E3-Woche erschienen ist, mhm. weil wir nämlich tatsächlich ein, ein Projekt haben, das der DIMI leitet, dass wir solche wichtigen Listenartikel, wir haben uns angeschaut, was interessiert unsere Leser, welche sind wichtig, zum Beispiel äh, eben Action-Rollenspiele äh, sind ein sehr interessantes Thema für äh, die Leser da draußen und haben dann wirklich so einen, einen Plan erstellt, welche davon wir, wir regelmäßig updaten und haben dann eben so einen, einen, einen Terminplan dafür und hatten jetzt tatsächlich in dem Fall vorher gar nicht so drauf geschaut, äh, dass äh, wir den halt auf die E3-Woche terminiert haben. Mhm. Und dann kam ich aber so gestern rein und so irgendwie so, ja, ich meine, hat, Dimir hatte ihn sogar schon auf nächste Woche verschoben, wenn man so sagt, ja ist, ja, ist ja E3, äh, da wird es bestimmt Wichtigeres geben und dann irgendwie so, ja, ja, aber so, so doch irgendwie gar nicht so viel eigentlich, den kann man schon noch schnell einschieben, ist ja auch nicht so aufwendig mhm. und dann ist er halt während der E3-Woche auch noch schnell äh, erschienen sozusagen, äh. Und hat dann viele
2: E3-Artikel geschlagen. Ja, und äh, zur Ergänzung noch, auf Platz 5 ist auch äh, Beste Free-to-Play-Games, diese 10 Spiele liefern kostenlosen Spielspaß, ist genau die gleiche Art Artikel. Also den habe ich noch am Freitag, bevor die Messe losging weil ich noch ein bisschen Zeit hatte und wir ja eh alle nur gewartet haben, dass es jetzt losgeht, habe ich den auch schnell aktualisiert. Und mhm. der hat über die Woche auch wieder so viele Aufrufe gesammelt, dass er jetzt auf Platz 5 ist. Ja, weil ja. die Leute sich halt dann Free-to-Play-Games laden, statt sich E3-Pressekonferenzen
0: und Co. anzuschauen. <lacht> weil ja eh nichts Gescheites passiert. Ja. Dann lade ich mir halt mal schnell World of Tanks runter oder sowas. Ich weiß es leider nicht genau, was, was in dem Artikel <lacht> Denn ja,
2: so funktionieren unsere Menschen. Die <lacht> ja, ja, also
0: <lacht> wenn ich mich da nicht mit Games beschäftigen kann, dann beschäftige ich mich mit anderen Games, die ich mir jetzt äh, kostenlos runterlade. Aber ah.
1: immerhin war es ja nicht komplett. Also auf Platz ja. 1... Ja. Ist ja dann wenig, mit über, wenig überraschend. Mit ja. äh, den 19 wichtigsten Erkenntnissen aus Cyberpunk 2077. Das ist ja dann doch noch das, das Spiel, das echten Hype, sage ich mal, geschafft hat. Äh, ja. Interessanterweise natürlich eigentlich auch. Mit einem, dem, was man bei vielen anderen Spielen auch kritisiert, der, der Zuschauer da draußen hat sehr wenig gesehen eigentlich. Mhm. Äh, Gerade deswegen war dieser Artikel von Leuten, die mehr gesehen haben, äh, interessant. Ja. das ist nämlich die, die, die Erklärung. Also
2: Cyberpunk also CD Projekt hat es geschafft, ihr Spiel auf der E3, also die E3 auch zu einem relevanten Ding für ihr Spiel zu machen. Zum ja. einen, weil sie eben nicht geleakt haben. Äh, abseits von der
1: Standard Edition, die ist geleakt, aber der Keanu Reeves Auftritt. Und das ist eindrucksvoll. Ja. Also bei allem Scheiß, der geleakt wurde, dass Keanu Reeves in dem Spiel vor allem anscheinend ja die wichtigste NPC-Hauptrolle auch noch spielt. Aber wenn äh, das einer geleakt hätte, wer hätte es denn geglaubt? Wenn <lacht> ja, man jemand
0: gesagt hätte, Keanu Reeves spielt in Cyberpunk mit und dir so pff, ja, und was ist das? als nächstes, singt
2: Lady Gaga noch irgendwas? Ja, oder Lady so.
1: Gaga war ja geleakt. Ja, aber das, das war falsch. Aber da ist ja auch
2: keiner. Genau, eben. ja. ja. George R. R. Martin hat aber auch niemand geglaubt in den Leaks. Stimmt. Und dann, äh, ne. Genau, aber auf jeden Fall, das war halt ein Auftritt, der einfach für ganz viel Resonanz gesorgt hat. Da sind mhm. ja auch zahlreiche Memes entstanden. Und es war aber natürlich auch alles darum äh, schwebend war interessant. Der Trailer ist nicht vorher geleakt, das heißt, der hat auf der Microsoft PK auch ordentlich eingeschlagen. Und es gibt halt eben wieder diese behind Closed Doors-Demo, ja. die ist auch bei E3 letztes Jahr gab. Also es ist natürlich jetzt eine neue, die auch wieder irgendwie über 45 Minuten lang ist. Und natürlich will jeder wissen, was auf dieser Demo gezeigt wurde. Und natürlich wir als Gamester haben die beste Antwort, die es <lacht> zu dieser Frage gibt, äh, in einem äh, äh, 60.000 Zeichen-Epos. Ja. Ähm, und dieser 19 wichtige erkenntnisse ist ja im Prinzip, der basiert ja auf diesen Infos, die der Peter uns da durchgegeben hat aus Los Angeles. Ja. Ähm, also da hat eben die E3 und CD Projekt haben es halt geschafft, da sehr interessant oder relevant zu bleiben. Deswegen ist es, mal davon abgesehen, dass Cyberpunk ein Riesenthema ist, nicht überraschend, dass da jetzt auch die Nachfrage sehr groß ist nach solchen Artikeln. Mhm. Ich finde auch diese 40 Sekunden Gameplay, die sie ja über YouTube veröffentlicht, aber auch nicht
0: veröffentlicht haben. So sneaky, weil man sie auf der Microsoft-Pressekonferenz ja im Hintergrund gesehen hat, also oder kurz im Hintergrund, während Keanu Reeves sie angekündigt hat und dann groß auf der Leinwand. Aber diese 40 Sekunden oder eigentlich sind es nur äh, knapp über 20, glaube ich, netto, ohne Logo und Release-Termin, der mhm. irgendwie noch drin ist, die man da gesehen hat, gibt es dann als nicht gelistetes Video auf YouTube, was aber dann irgendwie irgendwelche Spürnasen aufschnüffeln äh, und dann verbreitet es sich halt auch so. Halb im Underground, ja, hey, guck mal, was ich dabei auf YouTube gefunden habe von CD-Projekt 40 Sekunden auf Cyberpunk. What? What? Ja. Und, ah, das, also, sie haben es äh, nicht blöd gemacht. Was man vielleicht noch besprechen kann, ist, wo dieser Hype eigentlich herkommt um Cyberpunk, weil auch da gab es ja draußen viele Diskussionen. Mensch, jetzt greifen die Spielemagazine wieder nur diesen Hype auf und spinnen diese Hype-Spirale weiter. Und jetzt freuen sie sich auch noch, dass sie die Cyberpunk-Demo gesehen haben und sie sitzen nicht da und sagen, eh. Cyberpunk-Demo, macht erstmal euer Spiel fertig, Freunde. Das war tatsächlich was, was ich sehr oft gelesen habe, auch auf Twitter und so, wo man halt aber fragen muss, wie entsteht denn Hype? Und was war denn so der, der Kern dieses Hypes eigentlich? Naja, der Kern ist, das ist das neue Spiel von den Typen, die Witcher gemacht haben, was ja halt leider draußen durchaus diverse Millionen Menschen gekauft haben, die sich äh, vermutlich auf das neue Spiel glaub, der Witcher-Entwickler freuen. 20 Millionen
1: Mal kam ja gerade mhm. noch nicht raus. oder? 20, 20 Millionen. Millionen Mal hat es verkauft. Äh, also da jetzt da kommt
0: noch die Switch-Version dazu. Ja, äh, die auch jeder für einen für April-Scherz gehalten ja. hat, als sie geleakt ist übrigens. Und,
1: und es hat, äh, glaube ich, die, die letzten, waren es drei oder vier Jahre in Folge bei den Game Stars immer den Community-Liebling- Award gewonnen. Also,
0: dass dann halt so ein gewisses Interesse schon mal da ist an dem neuen Spiel der, der ja, Witcher-Entwickler, ist relativ nachvollziehbar. Und es ist halt auch, es hat halt fünf Jahre lang diesen, diesen merkwürdigen Nimbus des Nebulösen aufgebaut, weil du diesen Teaser-Trailer hattest, dann fünf Jahre Funkstille. Allein was dann abging letztes Jahr, haben viele schon vergessen, bei diesem einen Beep was dieser ja. Cyberpunk-Twitter-Account gesendet hat, kurz vor der E3. Wie alle durchgedreht sind, da gab es keine Presseberichterstattung oder sonst was. Es war halt einfach nur, viele Leute wollten wissen, was zur Hölle die Typen da jetzt eigentlich machen. Und witzigerweise
1: wurde ja dieser Tweet intern bei denen sehr diskutiert. Ah. Äh, da gab es... Ähm weil äh, es das Bedenken gab, was, äh, was, wenn es niemanden interessiert. Ja, ja was, genau. Was, wenn wir, das, wenn wir ein, ein Lebenszeichen tweeten und es ist ja durchaus, es war ja, es war ja ein Nichts, also es war ja nichts. Äh, mhm. Was, wenn, äh, wenn alle nur mit den Schultern zucken, lass es uns vielleicht besser nicht machen. Und dann wurde es durchgesetzt, dass man es macht und es war dann ein riesiger Erfolg. Ja, aber das muss die Leute auch, so interessiert sind an dem Spiel. Das,
0: das haben uns ja auch der äh, Philipp Weber, der Toast von CD Projekt erzählt, als sie bei uns im Podcast waren, so 115 Folge, dass wie nervös die immer noch sind und wie aufgeregt sie sind, wenn sie irgendwie entweder halt irgendwas von ihrem Spiel zeigen oder ihr Spiel rausbringen, damals bei The Witcher 3, wo sie alle halt durchgedreht sind als jemand im Studio, wir nennen keinen Namen, einen fiesen Scherz gemacht hat beim Release. Irgendwie mit wird irgendwie einem Testbericht, wo eine 7 von 10 drunter stand oder sowas. Genau, das
1: war einer zu Witcher 1. Ja,
0: ja, genau. Eben, nicht zu Witcher 3 in dem Fall. Und wie aufgeregt sie dann auch bei jeder einzelnen Messedemo wieder sind, die sie zeigen, wie Peter ja erzählt hat, in dieser einen News, die auch viel diskutiert wurde in der GameStar-Community. Ich finde auch, also eine News ist es nicht, aber es war eine charmante Anekdote, die wir einfach erzählen wollten auf GameStar.de, als halt ein paar Plätze leer geblieben sind in ihrem Präsentationskino auf der Messe, weil Leute noch im Stau gesteckt haben. Fun Fact, war bei uns letztes Jahr genauso. Ja, ja. Ich habe auch die erste Präsentation von, von Cyberpunk 2077 den Anfang verpasst, weil unser Taxi im Stau gestanden ist. Und die waren dann aber vor Ort, CD-Projekt, genuin besorgt, dass niemand kommt, um ihr Spiel zu sehen. Und hey, das ist doch die erste Präsentation seit einem Jahr, was ist denn da los? Interessiert ja, es jetzt irgendwie doch keinen. Also Und selbst wenn dann schon 40 Leute da drin saßen und nur die letzten 10 noch gefehlt haben, das ist die sind wirklich nervös. Also wie so ein Sportler vor dem, vor dem Match oder sowas ist immer diese, diese Anspannung da und äh, nach der Messe fallen sie wahrscheinlich dann einfach um oder sowas oder ins Meer am Strand ja, in Los Angeles.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich mit, mit der Peitsche zum Crunch getrieben wurden,
2: äh, wie sonst was. <lacht> äh, ja, wer weiß ja, und Eine andere Dimension von dem Hype, ganz simpel formuliert, das, was man sieht, sieht ja auch einfach extrem vielversprechend aus. Und ich verstehe, ja, so. ich verstehe halt durchaus, dass Leute da so ein bisschen... Äh, Sagen, ja, aber das ist ja, also natürlich ist es eine Messedemo und ja, man muss da irgendwo auch äh, im Blick behalten, dass das fertige Spiel anders aussehen kann. Tun wir ja auch, äh, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist die Präsentation halt sehr stark und ja. äh, das ist halt was, was man dann transportiert. Und ich muss sagen, das, was ich von Peter da gelesen habe in diesem äh, langen Epos, das klingt auch einfach sehr cool und ja. sehr spannend und ich freue mich darauf. Und ja. äh, wir haben ja auch äh, letztes Jahr am Ende unseres 2018er-Podcasts darüber gesprochen, dass 2018 das Jahr der Empörung war. Und manchmal so, wenn man so in diesem news drinsteckt, hat man auch das Gefühl, alles ist immer nur oh, doof und doof und doof und doof und doof. Aber Cyberpunk 2017 ist ein, äh, 2077 ist ein Spiel, das einfach interessant aussieht. Sehr, 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 sehr interessant aussieht. Und es klingt fast wie ein Allgemeinplatz, aber Natürlich freuen sich deshalb viele Leute ja. drauf. Als sie dann die 48-Minuten-Demo letztes Jahr gesehen haben, haben, sie gedacht, boah, sieht ja total geil aus. und dann sage ich, kann ich nachvollziehen. Und äh, ich bin jetzt auch neugierig, wenn sie diese neue Demo dann vielleicht zur Gamescom mit der Öffentlichkeit teilen, äh, weil ich will das sehen. Ja. Ja, es
1: ist ja auch, finde ich, immer ein bisschen eine Gratwanderung, die, die mir auch vorher schon ein bisschen hat anklingen lassen, äh, dass natürlich einerseits der, der Spielejournalist ist auch ein Kritiker, das muss er auch sein, der soll nicht einfach alle PR-Aussagen äh, blind kaufen, die, die getätigt werden, gleichermaßen kannst du aber, finde ich, auch nicht für den Gamer da draußen berichten, wenn du selbst auch gar keine Freude mehr an Spielen hast. Also das finde ich so ein bisschen, wenn halt einfach was richtig, richtig gut aussieht, dann finde ich, ist es auch nicht der Job des Journalisten, mit der Lupe zu gucken, wo kann ich denn noch sagen, oh, das ist ein Hinweis darauf, dass vielleicht doof wird. Weil wenn einfach dieser Eindruck so rüberkommt und ich finde auch äh, wiederum, auch wieder die Aufgabe des Journalisten ist dann so ein bisschen in den Kontext natürlich setzen, wie wahrscheinlich ist es denn bei diesem Entwickler, dass die Versprechen eingehalten werden. Zum Beispiel habe ich ja jetzt, hatte ich vorher schon angesprochen, eine Preview zum, zum neuen Stronghold äh, geschrieben. Mhm. Und da ist auch wiederum so, da, da sagt er natürlich, der sagt viele Sachen, die gut aussehen, aber ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich nicht auch ihn erstens fragen würde, ja, aber die letzten Strongholds kamen alle nicht gut an, was macht ihr denn anders? Und zum anderen nachher auch diese Bedenken äußern würde, so von wegen, ja, denk dran, ne? Stronghold 3 und auch Crusader 2 war nicht so der Hammer, aber wie Michael sagt, wenn es halt die Witcher-Entwickler sind, finde ich, ist es völlig legitim, auch erst mit einem gewissen Erstvertrauen ranzugehen. Die haben bislang nicht enttäuscht. Also das ist sehr lange her. Am ehesten noch haben sie Christian Schmidt mit Witcher 1 enttäuscht damals. Das ist das letzte <lacht> Mal. Witcher 2 war toll, Witcher 3 war toll. All ihre DLC- und Add-on-Politik war vorbildlich seitdem. Äh, Trotzdem heißt es nicht, dass man quasi, wie gesagt, alles ihnen blind glauben muss, aber es das heißt nicht schon erstmal, dass man eben mit diesem Wissen reingeht, das sind Entwickler, die haben bewiesen, dass sie das Zeug haben, die Art von Spiel, die sie da versprechen, sehr wohl umzusetzen. Ja, ist halt eine Frage der Balance. Natürlich, wenn man eine Headline
2: äh, textet, äh, Cyberpunk 2070 wird definitiv geil wie Sau bestellt vor, dann, <lacht> dann ist das natürlich irgendwo <lacht> schwierig. Umgekehrt finde ich halt auch dann es ist schwierig, wenn man bewusst versucht, irgendwie äh, eine riesige Preview zu schreiben über alles, was man gesehen hat und dann die Headline aufmacht, wird wahrscheinlich doofe Kämpfer haben. Das ist ja auch irgendwo, wird, wird einfach dem, was man gesehen hat, nicht gerecht und äh, ich finde, wir machen das ganz gut. Ja. Eine gewisse Verhältnismäßigkeit
0: schadet nicht. Man merkt auch, selbst bei Maurice haben wir inzwischen Vorübergehend das zynische Sacksignal mal abgeschaltet. <lacht> ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich äh, fühlte mich gerade sehr komisch dabei, hier ein Plädoyer für nicht zu viel Zynismus äh, <lacht> ja. zu machen. Äh, aber das, das zeigt ja nur, was CD-Projekt geleistet hat. Also selbst ich kann halt bei denen auch nicht immer nur sagen, ja, wird wahrscheinlich wieder scheiße. Ich kann mich über, ihren, über die Nutzlosigkeit ihres komischen Doc Launchers ein bisschen auslassen, ja. aber die Spiele sind halt geil, was will man sagen? Reden wir vielleicht über die.
2: Wir, können, wir haben ja auch hier quasi die Produkte aufgelistet, also die Spiele, die am meisten Interaktionen auf der Gamester.de erfahren haben während dieser E3-Woche. Und auch da ist natürlich wenig überraschend Cyberpunk auf Platz 1. Auch mit weitem Abstand. Mit weitem Abstand. so viel mit weitem wie Abstand, wie Platz 2. Ja. Und ich lese jetzt einfach mal nur Platz 2, 3 und 4 vor. Da ist auf Platz 2 Star Wars Jedi Fallen Order auf Platz 3 des Marvel, Marvel's Avengers und auf Platz 4 dann doch das Elden Ring. Und auf Platz 5 ist Fortnite. <lacht> 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 ähm, und das die Elden sind Ring.
1: übrigens alle dann recht nah aneinander. Also ja. Cyberpunk thront mehr oder weniger fast fast so viel wie die alle zusammen eigentlich. Äh, ja. Und mhm. Aber die darunter sind dann so schon auch unterschiedlich, aber sind nicht nicht weit entfernt. Äh, sehr traurig macht mich das, was sind es 30 Klicks? Fortnite Baldur's Gate 3 schlägt. Ja. Äh, aber das, für, also,
0: <lacht> ich meine, also jetzt. 30 Klicks. Ich will nicht für Fortnite sprechen, aber Baldur's Gate 3 haben sie halt einfach auch sehr wenig gezeigt ja. und gemacht. Auch das war in den letzten Tagen fast schon Running Gag, wie Sven Winke von Livestream zu Livestream zieht, der Chef von
2: Larian, um dieselbe Geschichte wieder und wieder zu erzählen. Ja, das war auch, das war wirklich eine meiner größeren Enttäuschungen. Äh, wir haben ja sogar auf der äh, GameStar dann, als dieser PC Gaming, als die PC Gaming Show losging, habe ich noch schön Highlight angelegt, so jetzt gleich haben wir was zu Baldur's Gate, äh, weil ich auch selbst voll euphorisch war, jetzt kriegen wir mal was zu sehen, ja? Und dann äh, stellt er sich auf die Bühne, zeigt den Trailer, der schon veröffentlicht war, der lief nur im Hintergrund, der mhm. hat gar keinen Prime-Spot mehr bekommen und währenddessen haben sie ja halt Sachen erzählt, die wir alle schon wussten
1: und Weil sie die schon in einem eigenen YouTube-Video erzählt ja. haben, auch viel unterhaltsamer, weil da hat der Sven Winke wirklich so geschauspert, hat mit einer Ritterrüstung an und so, wie sie zu Wizards gegangen ist, ja. hat sich die Lizenz ja. geholt und, habe. und wir haben da halt da
2: im Team gesessen und so, ja, das hier, ich, ich bereite schon mal ein bisschen was bei Baldur's Gate vor und da können wir dann schnell loslegen, das wird, das wird halt das Ding der PC-Gaming-Show, neben, äh, neben hier Bloodlines 2, Vampire. Und dann am Ende kam es dann, ich dachte, ja gut, dann... Äh, Schmeiße ich die angefangenen News halt weg. Das, <lacht> da ist nichts Neues dabei, da können wir den Leuten jetzt auch nichts draus drehen, weil wir wollen ja irgendwie, News muss ja auch eine Neuigkeit sein. Ja, genau. Das, ja, also idealerweise das, das, das,
1: das fand ich auch sehr schade und vor allem halt, also bei der PC Gaming Show war es vor allem noch ziemlich. Peinlich finde ich, und nicht, auch gar nicht mal von Larian, sondern von den Veranstaltern, das dann als Höhepunkt der Show-Dramaturgie zu wählen. Ja. Wenn du weißt, da wird nichts gesagt, ja. dann nimm, dann nimm Bloodlines als letztes Ding. Und da war wirklich fünf Minuten Gameplay, ja. die ja dann im Livestream gar nicht gezeigt worden. Ja. Die liefen so im Hintergrund, während jemand geredet hat. Ihr mhm. habt das erste Gameplay gehabt. Das wäre ein Höhepunkt für eure Show gewesen. Baldus geht, natürlich ich kann da gerne auch laufen. Ich glaube, da ist, da ist so ein bisschen, äh, der Grund, warum das halt so war, ist, dass Larian ja wiederum, äh, die, die ich sehr schätze, äh die sind halt trotzdem noch nicht das größte Studio ever. Für die war das wahrscheinlich einfach sehr wichtig. Die haben sich gesagt, Ja, wir nehmen natürlich jede Stream-Einladung an, die wir können. Wir, wir sind nicht bei, den, bei einem von den großen Publishern dabei. Wir sind halt nicht irgendwie in der Microsoft-Show. Mhm. Alle anderen Streams, die uns wollen, wir gehen natürlich auf jeden Fall rein, um so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen, dass wir da unser Oldschool-Rollenspiel jetzt entwickeln. Bei allem, was man ja eben der Fairness halber sagen muss, Baldur Gate 3, ist in unseren Kreisen natürlich eine, ein Mega-Announcement, aber das ist jetzt kein irgendwie, äh, sag, kein Cyberpunk halt, sage ich mal zum Beispiel. Ja. Und erst recht kein irgendwie, äh, äh, kein Fortnite oder sowas, wo jeder, äh, wo die ganze Welt steil geht. Deswegen für die Entwickler irgendwie nachvollziehbar. Die haben halt jede Gelegenheit genutzt, die sich ihnen geboten hat. Aber trotzdem für den Zuschauer, der halt dann, wirklich jeder, der halt, wenn du dann aber Hardcore-Fan bist von dem Spiel, dann geht das bis nach dir vorbei, weil du dann jeden diesen Streams dir angeguckt hast, oh, da sind sie wieder mit Baldur's Gate. jetzt also nur das gleiche nochmal. <lacht> äh, das war tatsächlich ein bisschen schade und.
0: Ich finde halt, für, für Baldur's Gate gilt eigentlich, was den Hype-Level angeht, dasselbe wie für Cyberpunk, aber halt unfassbar viel kleiner halt weil die Marke so alt ist, weil es natürlich auch aus einem noch spitzeren Rollenspielbereich kommt und nicht kein 3D-Ego-Shooter-cooles äh, Open-World-Rollenspiel ist, sondern halt ja, die alten, ja noch isometrischen, naja gut,
1: wir aber ja kein Geld. Das, das
0: Erbe meine ich jetzt. Ja. ja, wer weiß, was es wird. Ja, pff, wir können ein Kartenspiel draus machen, dann du wärst happy. <lacht> ich nee, überleg's mir mir nochmal. Aber so auf einem kleineren Level ist es ja auch so ein Spiel, wo man sagt, okay, Larian ist ein Entwickler, der jetzt mit Divinity Original Sin 1 und 2 echt richtig gute Rollenspiele abgeliefert hat. Also kann ich doch jetzt erstmal, statt zu sagen, oh, das kann aber ganz schön in die Hose gehen. Was es kann. Ja? Ich meine, es ist die Fortsetzung von Baldur's Gate 2, dem größten und besten Rollenspiel, was jemals entwickelt wurde. Eigentlich können die nur alles falsch machen, aber es ist ein richtig guter Entwickler. Das sind richtig gute Leute. Und ich vertraue ihnen jetzt erstmal, dass sie das gut machen werden. Und wenn es dann am Ende halt rauskommt und meh ist, dann sagen wir halt am Ende, dass es meh ist, wenn wir es tatsächlich sehen. Aber jetzt noch nicht am Anfang irgendwie oh... Larian, hättet ihr es lieber äh, in Frieden ruhen lassen, irgendwie, und ich wäre nicht mit der Schaufel auf den Videogame-Friedhof gelaufen und hätte es wieder ausgegraben. Was ich sehr spannend finde, ist, was, was auf den Plätzen der meist abgerufen oder meist, meist inter, mit äh, der, der Spiele während der E3 <lacht> äh, auf den Plätzen nach Baldur's Gate kommt, nämlich FIFA 20. Okay, das ist relativ nachvollziehbar, weil FIFA spielen auch zwei oder drei Leute da draußen, aber dann. Borderlands 2, wegen diesem kostenlosen DLC, mhm. den sie in dieser Woche rausgehauen haben. Und auch das normalerweise sagst du doch, ein Spiel oder irgendwas während der E3 zu veröffentlichen, genau wie während der Gamescom, Selbstmord, Dead on Arrival, kriegt keiner mit. Was macht 2K bzw. Gearbox? Kostenloser DLC zu Borderlands 2, alle drehen durch und wollen das Ding ja. haben. Auch auf Gamestar.de
1: überraschende Abrufzahlen. Dies, dieser Artikel lief äh, frappierend gut. Wir, wir saßen selbst in dieser Nachtschicht so da und waren, <lacht> also die und ich waren beide immer wieder: es, es, es sind da immer noch so viele Leute drauf. Wir haben doch hier neue E3-Ankündigungen, große Spiele. Äh, aber natürlich, es ist, äh, ist ja eigentlich jetzt nachvollziehbar. Es gibt jetzt was, es ist spielbar und es ist kostenlos, während alle anderen. Ja, wir haben George R. R. Martin und die Welt ist kryptisch und mysteriös. Mehr ja. in 2020. Das war auch
2: dann ganz witzig, weil wir natürlich dann auch immer äh, regelmäßig mal Meetings abhalten, um zu schauen, was wollen wir denn noch vertiefen? Und in dem Fall ging es halt dann darum, was wollen wir denn noch für vertiefende Livestreams machen? Weil wir haben jetzt am, am quasi E3 Donnerstag und äh, Mittwoch noch so Einzelstreams zu einzelnen Aspekten der E3 gemacht und... Da haben wir auch dann erst überlegt, ah ja, Borderlands lief ja als Thema, also als Produkt richtig gut. Und dann war aber die Erkenntnis, ja, wegen Borderlands 2. Die Borderlands 3 Artikel jetzt... Nicht so. <lacht> ähm, hm, was machen wir denn jetzt da? Und dann haben wir dann keinen eigenen Borderlands-Stream gemacht, weil das Spiel halt dann schon ein paar Jahre alt ist. Aber dafür habe ich mir Borderlands gekauft oh. und spiele jetzt Borderlands 1. Und Maurice sagt, ich mache das falsch, weil ich sollte den zweiten Teil spielen. Ja,
0: der zweite Teil ist auch so
2: viel besser. Man fängt einfach. beim Anfang an und ich bin jetzt schon ein bisschen verliebt in Claptrap. So die Sache besser. ist, ich kann das,
1: ich, ich, ich respektiere das ja auch total. Bei dem, er hat jetzt auch, spielt jetzt auch gerade sich durch die Witcher-Serie, weil er auch mit dem 1 angefangen, angefangen. Äh, aber Borderlands ist halt noch mal ein bisschen mehr so, der, die Story vom ersten ist nicht relevant und das Gameplay ist so viel schlechter, man könnte auch mit dem Zweier anfangen. Aber ich respektiere das Commitment zu sagen, trotzdem die ganze Serie erleben zu wollen. Ja. Was finde ich bei, bei Borderlands dreimal sagen muss, das fand ich ganz interessant. Ähm, das hat nicht viele E3-Schlagzeilen gemacht, weil sie, find, sie haben es auch nicht mega geil präsentiert. Also Irgendwie gab es da mal irgendwo noch ein bisschen Gameplay schon, aber mhm. wurde auch alles nicht so mega groß verkauft. Aber äh, unsere Kollegen vor Ort, ich glaube, die Ray war das, die getwittert hat, der Stand vor Ort ist aber extrem gut besucht, weil äh, der ist groß, der ist geil aufgemacht und du kannst es eben spielen. Okay. Und äh, und die Stimmen, die ich auch gehört habe von, äh, von, von YouTubern und so zum Beispiel, äh, Skill Up ist zum Beispiel einer, den ich gerne schaue, der war total begeistert. So, Guys, Borderlands 3 is the real deal, hat er in, in all caps geschrieben. Und als jemand, der es ja auch schon davor gespielt hat, kann ich sagen, ja, stimmt. Äh, jeder, der das gespielt hat, wird sagen, oh, das ist eins der wahrscheinlich besten Spiele der Messe. Aha. Weil es richtig, richtig geil ist spielerisch. Allein schon in dieser Demo. Sie haben es halt aber nicht groß in Streams nach außen groß transportiert
0: diesmal. Ja, aber das ist ja eigentlich, also ich finde das fast schon ein sehr schlechtes Zeichen für diese Messe, weil natürlich, wenn es nirgendwo irgendwas Spannendes zu sehen gibt, außer im Meetingraum von CD Projekt, der ausgebucht ist, weil der Rest sind eh dann nur Gameplay-Trailer oder sowas wie die Präsentation von äh, Jedi Fallen Order, wo man nur reinkommt mit einem goldenen Ticket, Heiko Klinge, ja, dankeschön, <lacht> dann... Stehe ich doch, was, was mache ich denn? Dann stehe ich da mit meinen Kumpels, mit meinen Journalistenkumpels wie es halt ist in so Journalistenkumpelrunden steht man dann da rum und sagt, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Geh mal was zocken. Ja, ja geh, geh mal was zocken und Borderlands ist immer geil. Ja? Ja. Geh mal drüber an den Borderlands-Stand. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es der ein oder andere gedacht hat, weil ich so dachte, hey, bevor ich mir jetzt irgendwie Sonic Racing 4 anschaue bei ja. Sega. Ach, Sonic Racing ist auch lustig, aber ne, so vielleicht in die Richtung, keine Ahnung. Ähm. Gefolgt werden diese Spiele, also wird Borderlands 2 in unserer Liste, es soll nicht unerwähnt bleiben, noch von Rainbow Six Siege und Battlefield 5, also von Service Games, zu denen es die, das ein oder andere neue Announcement gab. Ähm,
1: Aber auch nicht groß viel, ne? Ich glaube, gab es zu Battlefield 5 überhaupt was? Naja, Battlefield
2: 5 hat äh, schon, also was heißt viel, ähm, sie haben halt jetzt so eine so eine Map-Offensive angekündigt, ah, ja, stimmt, also, mit dem sie stimmt, das Spiel... Ja, wieder beleben wollen und das war schon einer der größeren Programmpunkte auf der EA Play, aber abseits von Star Wars und FIFA hatte jetzt EA natürlich auch nicht so viel. Und Rainbow Six, da geht jetzt die neue Season los, da gab es einen Trailer, die, die ist jetzt gestartet. Und da war, war, war die größere Geschichte eigentlich, dass sie jetzt diesen eigene, diese eigene Auskopplung machen mit so einem Rainbow Six Zombie-Modus, bin ich persönlich jetzt nicht so... <lacht> neugierig drauf, weil ich den schon damals irgendwie doof fand. Ich finde, Zombies, gut. Ah gut, ich habe einfach kein Interesse mehr dran, auf Zombies zu schießen. Ich weiß nicht, warum das immer noch jemand 2019 machen will. Das sind die abgedroschensten Gegner. <lacht> auf dem weil Plan. du keine KI brauchst. Ja, du brauchst keine Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie das sie das eigenes Spiel machen, weil wenn sie stattdessen jetzt einfach so ein äh, PvE gegen richtige Terroristen, ja. in Anführungszeichen, machen würden, du brauchst, du musst die halt schon smart machen und ja. das geht nicht einfach so und der die Terrorist Hunt in Rainbow Six Siege, also die sind wirklich mehr oder weniger zombie-mäßig hirntot, die äh, KI-Gegner. <lacht> und daraus ein <lacht> eigenes Spiel zu machen, das würde nicht funktionieren. Aber die Zombies, da kannst du das halt machen. Ja. Äh, aber mein, vielleicht wird es ja super. Äh, mein Mitbewohner ist auch nicht begeistert. Aber der äh, hat sowieso, der hat jetzt die ganze Woche noch nicht die neue Saison ausprobieren können. Und der kann kaum noch still sitzen, weil der halt so dringend loslegen will. Also zumindest da ist Rainbow Six gerade voll auf dem Aufstieg. Also die haben sehr viele interessante Ankündigungen ange angekündigt. Ähm, ja, aber es ist ein Servicecamp, das stimmt. Also ja. äh, keine Neuankündigung. Keine Neuankündigung, so richtig.
0: Platz 20, oder ne, bevor, wir, bevor wir auf das, ihr könnt es nicht sehen, aber Dini zeigt gerade schon vehement auf ein Spiel, verraten gleich, was es, <lacht> was es ist. Aber ich will es nur kurz erwähnen und nicht unerwähnt lassen. Um Platz 20 in den besten Artikeln auf GameStar.de ist der Artikel Dr. Disrespect streamt
2: von der E3-Toilette. Übrigens übrigens nicht, also er ist auch bei den Social-Abrufen, also Sachen, die über Social Media liefen, über Cyberpunk das wundert auf, mich nicht. Auf Platz 2 nur ganz knapp geschlagen von äh, dem Anspielfazit von Ghost Recon Breakpoint. Also Leute haben zum Beispiel ein bisschen äh, Geschmack, ja. Nein, aber äh, dass das so weit oben ist, wundert mich auch nicht. Das ist halt Social Gold. Also. Ja, ja, klar,
0: natürlich. Aber dass es unter, also dass Ghost Recon Breakpoint der meist abgerufene
2: Social-Artikel ja. ist. Das verstehe ich nicht. Ist die Ghost Recon Community irgendwie dann nur auf Facebook
0: irgendwie unterwegs? Ich weiß es oder?
2: auch nicht, ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, wie genau die Kolleginnen da jetzt die Ansprache gewählt haben bei, bei Facebook. Also ich, ich weiß es tatsächlich Jetzt nicht. zu verschenken ein Ghost Recon T-Shirt, <lacht> wenn ihr diesen Artikel anklickt. Haha, <lacht> <lacht> <Ja>, ähm, verarscht. <lacht> aber ja gut, aber das war auch eine der, der ähm, also zumindest war es ja einer der spannenderen Aspekte an der an der E3, dass jetzt auch in dem Fall Heiko bei uns Ghost Reak tatsächlich mal ausführlich spielen konnte. Ich durfte ja echt nur so ein bisschen reinzocken in meinem Paris-Event vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, ja, aber bei Social überrascht mich das auch total. Also da habe ich gedacht, Cyberpunk und die Messe Toilette konkurrieren um Platz
1: 1. Ja, tatsächlich. Aber das das Cyberpunk das kriegt es ist überall. auch wieder der Borderlands DLC. Nee, das ist was anderes. Ne? Nee, da,
0: Ikea bringt Gaming-Zubehör. Das äh, war, glaube ich, ah. irgendwie eine, yeah. äh, auch eine Nachricht sozusagen. Genau, Platz
2: 5 ist der Borderlands DLC... Und Platz 6 ist halt, dass einer, dieser eine, der da reingerufen hat, bei der Microsoft PK die Collector's Edition von Cyberpunk geschenkt bekommen hat. Und sie ja, glaube ich, nicht angenommen er nicht hat. nicht angenommen, mehr. ja. Genau. Das ist ja ein, ja ein feiner Zug. Ja. Für die Leute, die die messe geschichte übrigens nicht mitbekommen haben, äh, Dr. Disrespect wurde ist von der E3 geflogen und von Twitch, weil er vom Klo aus gestreamt hat. Und das verstößt nicht, verstößt nicht nur gegen kalifornisches Gesetz, sondern auch gegen die äh, twitch Richtlinien. und
1: Was ja viel wichtiger ist als echtes Gesetz. Natürlich. Ja. Und auch viel relevanter für ihn. Ja. Wie schön. Ja.
2: Bemerkt, bemerkt er die
0: Cyberpunk-Analogie jetzt wieder? Der, das, der Großkonzern Amazon, der zu so dem Twitch gehört, macht hier die Regeln für das Filmen in den Toiletten. Der, Wollen der, wir das?
1: Der, der kleine, rebellische Streamer wird halt äh, ja. ja, Dr. Disrespect, der ist Disrespect im Namen hat. Johnny ja.
0: Silverhand ja. ist der Johnny Silverhand des Streamings. Ja. Das passt echt. er also sieht ja wirklich ein bisschen so aus. Ja, ne? und er ist wohl auch irgendwie acht Meter groß, hat uns Erzählt, ja, ich habe ihn einmal gesehen auf, auf dem Event,
2: der ist tatsächlich mehrere hundert
0: Meter
1: groß. Also das <lacht> Aber jetzt kommen wir mal zu dem Spiel, so, auf das Dimi so, das so äh, passioniert gezeigt hat. Was ist es, Dimi? Verrat es uns.
2: Conan Chop Chop. Das, das
1: neue conan Spiel. Ich habe mich da gefreut. Also ich meine, ich finde es natürlich absolut idiotisch. Ja.
0: Es, ich meine, es waren April-Shirts, den Funcom ja. gemacht hat. Und jetzt machen sie ein Spiel draus, weil es ist halt Funcom. Also ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was Funcom überhaupt noch macht oder wie die Geld verdienen. Wahrscheinlich sitzen sie immer noch auf den, auf den Erlösen von Conan Exiles ja. damals im Early Access oder sowas. Aber wie cool.
2: ja Nein, ich habe tatsächlich mit dem Finger auf den Krieg der Sterne gezeigt. Star
1: Wars Jedi Fallen Order. Da müssen wir zumindest noch ein bisschen drüber reden. Ist ja. es das jetzt endlich, Demi? Also du, du klammerst dich ja sehr, sehr verzweifelt an jedes neue Stück Star Wars Media, das rauskommt. Du liest auch jedes von diesen mittelmäßigen Büchern, in der Hoffnung, oh, endlich, wieder endlich wieder deine Leidenschaft für Star Wars neu entfachen zu können. Äh, wird es das jetzt endlich schaffen?
2: Ich hoffe drauf, tatsächlich. Also ich habe auch bei, bei Twitter rumgefragt, wie so die ähm, Stimmen der Leute sind. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Antworten bekommen bei Twitter auf einen Tweet von mir. Mhm. Äh, ich glaube, irgendwie 50, 50 Nachrichten, äh, die in echt also krass auseinandergingen. Also es gibt schon Leute, die auch wirklich begeistert sind von dem, was sie gesehen haben, aber auch viele, die ein bisschen underwhelmed sind, weil sie sagen, oh, ich weiß nicht, also das war der Wow-Faktor fehlt mir da und ich kann das durchaus verstehen. Ich finde es schon sehr cool, weil es meine Art Star Wars ist, ein sehr geerdetes Star Wars. Das Lichtschwert fühlt sich, also wirkt zumindest von den Gameplay-Szenen wie so eine richtig schöne Waffe, halt, ja. <lacht> und ähm, es ist halt wirklich so ein, so ein dreckiger Kampf Rebellen gegen Imperium. Also das ist so vom, vom, vom Setting her ist das schon so meins. Aber natürlich bin ich jetzt nicht ohne Sorge, ein Stück weit auch aus Prinzip, weil man bei
1: Star Wars die letzten Jahre nie ohne Sorge sein sollte. Da ähm, sind wir wieder bei dem, bei dem Kontext und dem, was vorher kam, was ja. wir vorher schon angesprochen haben. Star Wars von EA kannst du leider nicht mehr blind kaufen inzwischen. Ja. Ich, ich, ich habe da auch schon
2: eine, eine Kolumne auf der GameStar geschrieben, so mitten in der Nachtschicht, mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Ja. Ähm, deswegen recycle ich hier im Prinzip nur die Meinung, weil ich <lacht> bin eh immer froh, wenn ich mal eine neue Meinung habe. Da, äh, da zehre ich dann mehrere Monate von. <lacht> ähm, ich finde, sie haben es so ein bisschen verpasst, eine sehr starke Identität zu kommunizieren mhm. in dieser Demo, die sie gezeigt haben. Es ist halt irgendwie so kaschik, Irgendwie sind da so Star-Wars-Charaktere. Mit den meisten davon verbinden aber auch nicht viele Fans was. Also der größte, den größten Wiedererkennungswert hat mal mit, äh, mit dem äh, Saw Gerrera aus Rogue One. Aber da denke ich mir wiederum, okay, ist das so ein Riesending? Ich habe den nicht mal erkannt und ich mochte Rogue One. Ich ja, also, und, ja. Ähm, und auch natürlich diese, diese ganze... Das habe ich auch dann geschrieben aus so einer Nerd-Perspektive. Dieses ganze dieser ganze Grundriss der Geschichte ist halt nicht besonders interessant, muss man mhm. einfach mal sagen, weil diese Story, Padawan überlebt die Order 66 und kämpft dann irgendwie im Untergrund gegen das Imperium, erreicht aber im Prinzip nichts, weil am Ende doch Luke Skywalker natürlich die ganze, den ganzen Kram erledigen muss. Das gibt es halt schon so oft und lustigerweise nicht nur im alten Expanded Universe, sondern auch im neuen disney canon Star ja. Wars Rebels, da geht es im Prinzip genau darum. Da hast du das sogar zweimal. Der Canon ja. Jaris ist ein überlebender Padawan und bildet den Esra Bridger, den Protagonisten der Serie aus, der zwar kein überlebender Padawan ist, aber halt eben ein machtsensitiver ja. Jüngling. Also du hast quasi zweimal in, der gleich, in derselben Serie das angelegt. Und jetzt machen sie als Spiel das einfach Und dann treffen sie auch, auch oh. noch Ahsoka Tano wieder, die auch ein, die überleben auch ein überlebender ja, Padawan also ist. Also ein bisschen, also ein, bisschen, äh ich ich habe da auch in der Kolumne gewitzelt. so Also irgendwie <lacht> früher waren Luke Skywalker und dann irgendwo auch Leia, die beiden auserwählten, die das dann, die einzige Hoffnung, und jetzt sind sie halt im Prinzip die einzige Hoffnung, die gerade da war. <lacht> weil alle anderen halt irgendwo sind. <lacht> ja, ja. Ähm, Und weil natürlich auch diese Charaktere am Ende dann selten sterben. Und lustigerweise, The Force Unleashed hatte ja auch so ein bisschen diesen Spin. Mhm. Du warst zwar kein überlebender Padawan aber du warst das Kind von zwei Jedi wurde es dann von Darth Vader aufgezogen und hast dann aber im Laufe der Story halt die Seiten gewechselt. Und
1: das ist, ja. finde ich, als Story-Ausgangslage viel spannender, muss ich ehrlich sagen. Ich, halt, also ich finde ja, Force Unleashed hatte ja, am Ende ist ja halt eben doch wieder, du wechselst wieder die Seiten und sowas, aber Force Unleashed, finde ich, hatte eigentlich ja erstmal eine sehr originelle Star-Wars-Story, ja. weil du halt der, erstmal der Schüler von Darth Vader bist. Du spielst halt, du spielst ja eigentlich den, der aufräumen soll bei diesen ganzen Deppen, die überlebt haben. Das ist ja dein Job. Du bist ja der, der die alle, die da davon gekommen sind, erstmal niedermacht. Und das war tatsächlich auch mein, mein Haupt... Ich... Problem ist ein großes Wort, weil ich es auch jetzt nicht scheiße fand. Es sah schon ganz cool aus, aber so von wegen, was ist daran der jetzt nochmal genau geiler als Anfors an Anish damals? Also den der 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 Vader Level von Force unleashed das erste Prolog Ding von Force unleashed hat hat mich mehr gehypt als dieser Level den wir jetzt da gezeigt haben <lacht> ja. die ganze Prämisse ich meine Force unleashed die Sache ist natürlich äh, Force unleashed war halt auch absichtlich totaler Overkill ja. ich kann auch und das das war auch jetzt nicht unbedingt das warum ich es cool fand also ich finde auch so von wegen ja musste der Typ jetzt wirklich so stark sein, dass er, wenn er, wenn du willst, den Vader und den Imperator besiegen kann in der Story, dass sie da jetzt wissen was machen, wie Dimi sagt, so ein bisschen geerdeter und sowas, ist erstmal, finde ich, auch nicht schlecht.
0: Ja, äh, Boots es, on the ground. Genau.
1: Ja. Und, es, und es gab ja auch coole Momente, wo er dann den Sturmtruppler in seinen eigenen Laserblast reinmacht, äh, äh, Dings. und es wirkt auch, finde ich, als würde es sich flüssiger spielen als Force Unleashed, ja. aber bei allem, was man ihnen dann wiederum vorwerfen kann, Force Unleashed hat halt reingeknallt erstmal. Ich weiß noch, ich damals mit dem Kumpel, da war ich noch nicht mal bei der GameStar, da war ich auf der Gamescom als, als reiner Messe- Zuschauerbesucher. Und wir haben das da gesehen und haben sich gedacht, wow, mhm. ja, das ist ja mal geil. Und ich weiß, das Spiel hat auch seine Schwächen, aber dieses, wow, das ist ja mal geil hatte halt dieses Spiel, finde ich,
2: nicht. Ich will das auch noch einwerfen zur Klärung. Also ich würde mir jetzt auch kein Spiel mehr wünschen wie The Force Unleashed, weil ja wirklich die neuen Star-Wars-Spiele alle im offiziellen Kanon existieren. Und Force Unleashed, wegen genau dem, was du gesagt hast, Maurice, das würde einfach die totale Balance zerstören. Wenn du weißt, okay, Luke Skywalker ist der Jedi nach dem anderen Jedi, der schon mal Darth Vader und den Imperator fertig gemacht hat im Alleingang, aber dann halt irgendwie sich opfern musste für Freunde. Sorry, Spoiler. Ja. Ich meine, ähm. damals war das ja Kanon. Aber naja, nee, also der, das alte Expanded Universe war ja nie offiziell Kanon. Es war nur offiziell ah, ja, lizenziert. Ja. Also das war so ein bisschen kompliziert. Ja, stimmt. Und jetzt ist es aber tatsächlich offiziell Kanon. Das Problem, das dadurch entsteht, ist nur, Star Wars-Stories seit der Disney-Übernahme spielen den Ball sehr, sehr flach auf. <lacht> Muss man einfach sagen. Das ist bei den Büchern so, da geht es oft um so Banalitäten, ja was, was Han Solo im neuen Solo-Film vorher auf Corellia so gemacht hat. <lacht> ja, aber das ist doch nicht spannend. Mann, das ist also halt kein, kein Pitch und bei allem Overkill, das hat halt Force nicht geschafft, dieser erste Reveal-Trailer, wo der Starkiller den Sternenzerstörer runterzieht. Mhm. So, macht, so, so, macht man, also so macht man ein Thema auf. Mhm. Ja, und alle so, what the fuck, ja. wie geht das denn? Und ja. Also ich will nicht, dass das Neue das so imitiert, aber die Art von Identitätspräsentation hat, finde ich, dem neuen Star-Wars-Spiel bisher gefehlt. Aber ich freue mich trotzdem drauf, weil allein das Kampfsystem sieht cool aus. Und sie haben da schön viele Kleinigkeiten so reingebaut, die also so Fans halt erfreuen. Zum Beispiel, dass sie den Kylo Ren-Move mit dem Zeit einfrieren, wo mhm. er in Episode 7 am Anfang diesen Blasterstrahl ähm Einfret, dass du das auch jetzt machen kannst, um Sturmtruppen so in so einem Zeitding zu fangen. Oder auch, dass du äh, eben, was, was Maurice meinte, dass man Gegner in sein Lichtschwert reinziehen kann. Das ist ein Move aus den Clone Wars. Ähm, also alle Sachen, die du da siehst an Machtfähigkeiten und so, sind irgendwie so ein bisschen schon so sehr nerdy aus dem Star Wars Kanon, äh, statt dass sie einfach neue Sachen rein reingeworfen haben, was mhm. ich persönlich sehr begrüße. Also ich freue mich auf das Spiel. Es hängt nur wirklich davon ab, was die aus dieser Geschichte machen. Und ob es halt eine interessante Star-Wars-Story einfach erzählt. Also ja.
1: bei, bei der Fairness halber, die muss man dazu sagen, ich habe die selber nicht gespielt, man hört ja aber sehr viel Gutes drüber, dass die Titanfall 2-Kampagne ja fantastisch gewesen sein soll, nach ja. bei all accounts. Aber äh, nicht,
2: nicht vollkommen wegen der Story. Die Story nicht? war halt sehr die klassisch. Die du bist ein überlebender Pilot, der jetzt in diese Fußstapfen tritt von diesem super krassen Piloten und lernen muss, mit diesem Roboter zusammen zu... Also das mit dem Roboter war schon sehr charmant, aber die Story... Grundstruktur war halt ein sehr, sehr klassisches vom Niemand zum Superstar. Ah ja, okay. Und wenn sie nur das wieder machen würden in dem neuen Star Wars Spiel, ich weiß nicht, ob das genug wäre. Also weiß ich einfach nicht. Ob dann am Ende, sie müssen ja natürlich einen anderen Schurken aufbauen als Darth Vader, weil du kannst am Ende nicht Darth Vader besiegen. Wird dann vielleicht diese Second Sister sein oder so. Uch, Und die halt hat, niemanden interessiert. Ja, der ja. hat niemanden interessiert. Und, äh, aber es gibt übrigens eine sauwitzige Szene, wie diese Inquisitoren mit Lichtschwertern fliegen. <lacht> absolut Ach, Disney hat so ein paar Sachen gemacht, da denkst du dir, ja, oh Gott, wer, wer hat das
1: abgesegnet? Sie haben Aber immerhin einen charmanten Roboter haben sie wie in Haltensfall 2 diesmal auch wieder. Er ist Stimmt. Bisschen kleiner, er ist trotzdem charmant. Und, aber sehr witzig fand ich, um wieder das Zyniker-Signal am Himmel zu sehen, der Jim Sterling hat sofort getweetet, womit sich das Spiel wohl finanzieren wird, ist dann Skins <lacht> für den Droiden. Und prompt haben sie natürlich angekündigt, ja, es gibt Mikrotransaktionen, ich weiß nicht, aber Vorbesteller-Skins gab es, genau. wo dann der Druide einen anderen Skin hat. Das deutet schon stark darauf hin, dass man das dann wahrscheinlich auch noch äh, weitere kaufen können würde. Nee, nee, sie nee sagen ja, ja, es gibt keine. Nee, nee, nee. So. nee, es gibt keine.
0: Du kannst äh, deinen Charakter anpassen, dein Raumschiff und deinen Droiden, aber... Auch das dein Laserschwert, ja. Okay. Aber äh, nicht gegen Geld. Ah ja, okay. Also, ja, aber, aber als als Selbst ist. EA lernt mal irgendwas. Ja. Äh, was, also Ich finde ja, was diese Star-Wars-Kiste angeht, ich hätte es spannender gefunden, wenn sie tatsächlich sowas wieder aufleben, aufleben hätten lassen, wie Star-Wars 1313 damals. Mhm. Dass du halt mal einen Charakter spielst, der kein Jedi ist ja, und nicht zu den stärksten Kriegern dieses Universums gehört, sondern halt irgendwie so ein Depp ja, oder ein Bounty Hunter, ein Kopfgeldjäger, der sich halt da durchschlagen muss. Und vielleicht auch mal gegen einen Jedi kämpfen. Muss dann merkst du nämlich mal, wie das ist, wenn du einfach die, äh, den, die Tables turnst sozusagen und sich das dann anfühlt, wenn
2: du da stehst mit deinem Blatt. Das war damals so cool in Star Wars Bounty Hunter, wo man Django Fett gespielt hat und am Ende gegen einen dunklen Jedi kämpfen musste. Ja. Das war so cool, sich zu überlegen, wie man sowas gewinnt. Ja, Aber das, das ist halt ähm, genau der Punkt. Ich glaube, sie müssen bei Star Wars jetzt möglichst groß ja. draufgehen. Also genau. möglichst Mainstream. Was wollen die Leute spielen? Jedi oder Darth Vader. Mhm. Und die Zeit scheint so ein bisschen vorbei für so diese kleineren, kuriosen Perspektiven auf Star-Wars-Universum, die aber früher die Star-Wars-Spiele so cool gemacht haben. Ja, sowas wie Republic Commando oder oder auch eben sowas wie Bounty Hunter oder selbst sowas Absurdes wie Episode 1 Racer. Da kann man natürlich zynisch hingehen und sagen,
1: okay, die haben die Marke <lacht> auch echt ausgeschlachtet. Aber Racer waren cool. Das es waren, waren Das ja, hat Spaß gemacht. Ja, ja, ganz ich meine, klar,
2: die jedi knight spiele bleiben die jedi knight spiele und auch Koto hat natürlich diese ähm, Jedi-Fantasie sehr stark bedient. Aber... Ich vermisse das so ein bisschen, dass es auch diese kleineren Perspektiven gab, die diese Star-Wars-Welt so unheimlich spannend und plastisch gemacht haben.
1: Es, ja. es, es wundert mich auch ein bisschen, also weil du sagst, die, die Zeit sei vorbei. Äh, ich weiß nicht, ich meine, mach, mach doch was jetzt zum Beispiel zur Mandalorian-Serie. Zum da ist Beispiel, doch, da ja. Ist doch, da ist doch, glaube ich, schon ein gewisser Hype da. Äh, weil wenn sie da erstmal kommt, ne, dann... Ja, also, und ich meine... Die Filme waren doch, also abgesehen von Solo jetzt auch, die waren doch noch super erfolgreich. Ja, ich so. ich also sage ich auch nicht, dass die Zeit nicht mehr wiederkommen ja, kann, ja. aber irgendwie bedienen nee, nee, sie du, das Du nicht hast mehr. schon recht. Das finde ich sowieso, das, also ich finde so komisch, wie wenig EA mit dieser Lizenz macht. Also erstmal ist es ja, eigentlich wäre es ja begrüßenswert, dass sie nicht jeden Scheiß melken, wenn halt die Spiele dann ein bisschen besser wären und nicht ständig geile Sachen eingestellt werden würden. Ähm. Aber es gab ja abgesehen von irgendwelchen Mobile-Spielen wirklich nur die beiden Battlefronts. Ja? Das war ja alles. Und äh, ein, ein richtig cooles Star Wars-Kopfhörer-Spiel hätte ich auch mal gern. Und, und zwar gerne, äh, ich, ich, hab, ich muss nicht irgendeinen blöden Nobody spielen. Ja, gib mir gern Boba Fett oder sowas. Gib mir gern den geilsten Kopfgeldjäger in der Galaxis. Aber es gab ja dieses Django Fett-Spiel, das habe ich leider nie gespielt. Es war ja auch insgesamt jetzt nur okay, okay. soweit ich weiß. Ja. Aber ich meine, eigentlich ist doch. Django und Boba Fett sind doch die geilsten Videospielprotagonisten ever. Du hast ein Jetpack, du hast haufenweise Gadgets, zwei du hast äh, zwei Pistolen, Flammenwerfer, Raketenwerfer, sonst was. Du kannst, äh, du kannst eine riesige Welt machen, wo du Service-Game-mäßig ja, ständig Kopfgeldmissionen hast, weil es super zu dem Charakter passt, dass ja. du ständig generische, sage ich mal, Missionen machst, <lacht> äh, weil du halt dein Geld verdienen musst. Du ähm, könntest super coole Action mitmachen, äh, und natürlich, man darf es nicht unerwähnt lassen, äh, gibt uns halt auch mal bitte wieder ein Empire at War. Ein Empire ja. at War, danke, oh, das danke. Das sagt so das endlich, so endlich sagt sie jemand. Endlich, endlich sagt sie jemand. Wenn wir alle drei
0: halt
2: alle auf ja. einer Page, ja. Ja, das ist Ja, so das,
0: das, das, die Multiplayer-Partie Empire at War, einer spielt die Black Suns, ja. einer die Rebellen, ich das Imperium. <lacht> ähm, <lacht> Gott sei Dank gibt es die Modding-Community, muss man sagen, ja. weil Empire at War lebt ja immer noch mhm. mit France Revenge und Awakening of the Rebellion und den ganzen Sachen, also wirklich gute Mods, die da auch entstanden sind, mhm. coole Community, die das bis heute am Leben hält, aber ja, ein neues Star Wars-Strategiespiel. Wir haben ja schon, wir haben ja schon spekuliert in vorigen Podcast-Folgen, dass dieser ganze Trend hin zum Spielerabo abo auch dazu führen kann, dass, ich glaube, du Maurice warst ja auch mit dabei, mhm. dass auch kleine, spitze Zielgruppen wieder mehr bedient werden, um auch die mehr zu überzeugen von bestimmten Abos. Also EA, ja, wenn ihr euer Origin-Abo, euer Origin Premier Access Dingsbums, weiter voranbringen wollt, überlegt doch mal, ob nicht vielleicht das ein oder andere Strategiespiel auch Teil davon sein sollte. Außer den Command Conquer Remasters, die sie ja jetzt machen, ja. Und die ja bestimmt auch mit drin sein werden. Aber dann würde ich sagen, Ach, Neues aber, Empire, War. Ah, ja, wie cool
1: wäre das? Ja, das wäre ja.
0: super. Schauen wir mal, ob wir es jemals sehen werden. Wollen wir einen, äh, langsam eine Schleife drum machen, vielleicht um unser Messe-Fazit und nochmal, ich weiß nicht, vielleicht kurz besprechen, was so unsere persönlichen High- und Low-Lights waren, von denen man vielleicht auch noch gar nicht so viel gehört und gelesen hat, abseits der großen Blockbuster. Mhm. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, warum hat das keiner beachtet? Warum hat das keiner gesehen?
1: Also was ich noch als ein bisschen allgemeine Enttäuschung, was eine nachvollziehbare an, anbringen will, nachdem wir das eh schon gerade von Empire at War hatten, äh, für Strategiespieler war es eine recht schwache Messe. Allgemein. Ja gut, sagst du das nicht jedes Jahr, Maurice? Ist es oft so, ja. ist oft so. <lacht> Aber ich meine, diesmal finde ich, es gab schon Anlass zu hoffen, dass sie jetzt endlich mal irgendwas zu Age 4 zeigen. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass das angekündigt wurde. <lacht> Nein. Äh, und ich meine, klar, die, die zweite Definitive Edition sieht ja auch nicht schlecht aus. Peter hat es ja auch gespielt, weil es ja angetan. Ähm, und äh, er hat aber auch wiederum, äh, witzigerweise, weil, weil wir es auch vorher schon hatten, bei Leuten, die dann zu Ständen gehen, um zu spielen, äh, Age of Empires 2 hat da anscheinend recht wenig Interesse hervorgerufen. Da haben sie sich dann relativ recht gefreut, als er dann mal kam und wirklich interessiert war. Mhm. Ähm, was man nachvollziehen kann, das internationale Publikum da auf diesen Messen ist halt nicht ganz so, aber es war schon teilweise dann irgendwie, zum Beispiel das neue Stronghold wurde in irgendeinem so komischen anderen Stream, ich weiß gar nicht, was das für einer war, das war nicht auf der PC-Gaming-Show. Dieser YouTube-Stream, oder? Ja, genau, irgend so ein anderer, mhm. wo ich mir denke, ja, aber das wäre doch genau, was die PC-Gaming-Show noch ein bisschen gebraucht hätte, mal wissen, was noch mehr aus wirklich klassischen PC-Serien... Vielleicht
0: wollten sie halt eher was machen, was in Asien auch geschaut wird mit den neuen ja,
1: vielleicht <lacht> Also vielleicht. Ich weiß nicht. Und, und das neue Siedler soll dieses Jahr rauskommen. Ja, Ubisoft, kein Wort dazu. Mhm. Also ich meine, ich, ich weiß, ich wiederhole mich ein wenig und Micha grinste auch schon so von wegen, ja, was bist du für ein Idiot, überhaupt was zu erwarten. Aber ich finde, es war diesmal nicht völlig unrealistisch. Sowohl Ubisoft als auch Microsoft haben große Strategiespiele in der Mache, von denen jetzt eigentlich mal Zeit würde, dass was gesagt wird. Und bei beiden können wir jetzt halt auf die Gamescom hoffen, natürlich. Ja, also definitiv. Aber jetzt
2: zumindest gibt es ein Revival von Commander Keen.
1: <lacht> ah, jetzt hör auf. Er, er
2: tritt, tritt es halt noch rein. Ja, ah, das. Ja, mal gucken, wie es ist. <lacht>
0: ich habe das. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich hatte das gelesen und gesagt, hey, cool, Commander Keen, der Held meiner Jugend. Das war wirklich eins der, mit die Spiele, die Serie, mit der ich aufgewachsen bin damals, als Jump Run. Und dann wird es jetzt halt ein Free-to-Play-Mobile-Game. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber es gibt die alten auf Steam, das ist zumindest ganz cool. Gott sei Dank. Und Die kosten fast nichts. Ja, immerhin, ja. immerhin.
0: Jetzt haben wir gar nicht viel über Stronghold gesprochen, weil du es gerade erwähnt hast, weil wir am Anfang noch gesagt haben, jetzt müssen wir über Stronghold reden, wenn <lacht> wir beide mal im Podcast sitzen. Aber so viel kann man ja darüber auch noch gar nicht sagen, weil man so viel jetzt noch gar nicht davon aktiv gespielt hat, logischerweise. Das Asia-Setting, ich weiß nicht, das ist nicht das Erste, an das ich bei gerade Burgenbelagerungen mhm. denken würde. Also da leuchtet es mir sogar bei einem Total War noch eher ein, dass eine historische Epoche darstellt, als bei einem Stronghold, was sich halt wirklich so fokussiert auf Burgenbau, der halt sowas Europäisches ist. Der gehört. Wobei das, das der,
1: der Simon Beverly bei mir im Interview auch so ein bisschen äh, entkräftigt hat, weil mhm. die Chinesen zumindest halt wirklich riesige ummauerte Städte gebaut cool, haben. Ich meine, sie haben ja auch eine riesige Mauer gebaut. Ja, genau einfach. eben. Also, also äh, ich bin auch so ein bisschen <lacht> erstmal so die die, die Mongolen <lacht> haben natürlich nicht viele Festungen gebaut und so, aber die mussten dafür wieder recht schnell lernen, wie man solche Mauern überwindet, äh, weil sie das ja nicht hatten bei sich. Ha. Ähm, das Setting passt besser, als man denkt tatsächlich und äh, nach dem Erfolg von Three Kingdoms bin ich auch deutlich mehr geneigt zu sagen, ja, äh, das ist wahrscheinlich gar keine so blöde Idee, wie, wie jetzt der äh, eurozentrische äh, Kolonialherre hier erstmal denkt. Ähm, aber, weißt du mich jetzt oder was? <lacht> also,
2: Entschuldigung. Aber,
1: äh, <lacht> Aber <lacht> ich meinte, ich, ich sprach hypothetisch von einem allgemeinen Menschen. Achso, okay. Also, wir haben ja, und das war ja auch wieder äh, in den Kommentaren so, und auch bei, bei Three Kingdoms damals, bei uns kommt erstmal natürlich sehr viel, ja, das Setting interessiert mich gar nicht. Mhm. Äh, und daraus hatten wir zum Beispiel auch Three Kingdoms, in den Sorgenkindern bei uns in, auch in Geister TV wo wir darüber diskutiert haben, also wir beobachten schon mit Sorge, dass das bei uns auf viel weniger Interesse stößt, als viele andere Total Wars. Mhm. Ja, aber natürlich gibt es andere Märkte, wo das dann anders aussieht. Und anscheinend sind die durchaus offen dafür, große Strategiespiele zu spielen. Deswegen ist, glaube ich, dieses Setting ein, ein smarterer Move, als man zuerst denkt. Die Sache ist halt wirklich bei, bei Stronghold, das ist halt wirklich eine Serie, wo ich einfach sagen kann... Ich kann mich nicht zu sehr darauf freuen, weil es ist einfach ewig her, dass mal eins gut war. Der hat auch im Interview viele Sachen gesagt, wo ich sagen würde, okay, das klingt echt gut. Also ein bisschen wieder mehr auf Klassik besinnen, mehr Wirtschaftssimulationen und so, mhm. zuverlässigere Formationen für die Truppen und so. Das klingt alles nicht schlecht auch dieses Kriegsfürstensystem, dass du so Mini-KIs hast, denen du Befehle geben kannst und so und man streitet sich um die, weil der andere Spieler gibt dann seine Diplomatiepunkte aus, um die dir abzuluxen und sowas, und Dann ist plötzlich ist dein Verbündeter nicht mehr dein Verbündeter. Klingt cool. Ja. Aber Stronghold 3 klang
0: halt auch cool damals. Das <lacht> ja. ist das Problem. Das ist aber das, wahrscheinlich gehen sie deshalb auf den asiatischen Markt, weil da kennen das nicht so viele vielleicht. Da haben sie sich ihren Ruf noch nicht so versaut. Ja. Vielleicht ist da auch Stronghold Kingdoms sehr erfolgreich, kann ja sein, dass Stronghold sie dann Kingdoms halt
1: damit... Stronghold ist ja allgemein sehr erfolgreich. Ja. Das hat er mir auch gesagt, das ist ihr erfolgreichstes Spiel. Ja. Und Stronghold Kingdoms, dieses Browserspiel, ist auch was ihnen ermöglicht, hat er gesagt, bei dem Spiel jetzt sich mehr Zeit für die Entwicklung zu nehmen. Das sagen sie immer. Das sagen sie immer? Das sagen sie seit ich, drei Strongholds. Ja, deswegen, Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen... Ähm, wir sprachen eben vorher über den Kontext und alles und das ist halt, da spricht der Kontext leider nicht für das Spiel. Nee. Ich bin trotzdem, ich meine, niemand wünscht sich mehr, dass Stronghold endlich wieder geil wird. Ja, also wenn es wieder klasse wird, ich sag absolut nichts dagegen. Äh, aber hallo, ich bin. es mir erstmal
0: Siehe Battle Realms, ja, um das auch mal, um mal hier die ollen Kamellen wieder aufzuwärmen. Ein asiatisches Setting kann sehr geil sein in ja. einem Strategiespiel. Also, ach, Battle Realms, wir Zeit, teilmachen, endlich. Ja,
1: ja. Es ist, es ist, seit Jahren gab es, sie wollten ja mal eine überarbeitete Steam-Version rausbringen. Die war sogar schon auf Steam irgendwie, aber ist dann nichts draus geworden. Ich weiß auch gar nicht, was die aktuell machen, die, die Liquid-Leute, ähm. Aber ansonsten habt ihr noch High und Low Light, Dimi? Wir haben jetzt natürlich sehr viel ja, über Star Wars schon gesprochen. Hast du sonst noch was, was du loswerden würdest? Ich hatte jetzt auch während
2: Stronghold natürlich Zeit nachzudenken, weil ich da absolut nichts Smartes <lacht> zu sagen habe, außer ich fand den ersten Teil cool. Ähm, aber das, aber, ist ja aber ja das ist ja auch das, das eine, was man ja, ja, über Stronghold sagt. Das, das zweite ist auch nichts okay. verpasst, ja. <lacht> ähm, Aber tatsächlich gab es für mich so viele kleine, unbekanntere Sachen, die ich ganz cool fand. So Einzelgeschichten, zum Beispiel, dass ein neues Chivalry kommt, ähm, ja. Chivalry 2, Hätte ich auch nicht mit gerechnet, weil was die äh, Torn-Banner-Studios seit dem ersten Chivalry gemacht haben, da war nichts erfolgreich. Es gab irgendwie so ein Spin auf Deadliest Warrior, wo sie dann so voronermäßig noch unterschiedliche Völker... Da hat alles nicht funktioniert. B bisschen
0: wie Stronghold. Ja,
2: hat alles nicht funktioniert und jetzt machen sie einen zweiten Teil, ähm, der, glaube ich, Epic-exklusiv wird. Ähm, Gute Vorzeichen. Was in den Kommentaren natürlich dem Spiel schon jeden Wind bei uns aus den Segeln genommen hat. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf und... Äh, Ansonsten, es gibt halt viele kleine Geschichten. Zum Beispiel auch das Nino Kuni, das allererste Nino Kuni, ein Remaster bekommt, äh, auch für mhm. den PC, mhm. weil das war bisher PS3-exklusiv und gehört äh, auch laut äh, A.K. und laut äh, Michael Herold und so zu den besten JRPGs, die man so spielen kann, äh, dieses Studio Ghibli-Ding und auch soll auch besser sein als der zweite Teil. Ähm, also so diese kleinen Geschichten, das finde ich ganz cool. Und ansonsten natürlich, ohne dass wir jetzt das Fass groß aufmachen müssen, weil wir ja sowieso einen PC-Fokus haben, Nintendo hat. Äh, hat für mich so ein bisschen die E3 gewonnen mal wieder. Und das war auch so ein bisschen amüsant, weil alle anderen Publisher, das merkt man ja schon, nächstes Jahr kommt eine neue Konsolengeneration, ja, wir schauen jetzt mal, was noch geht, und Nintendo sagt sich, äh, lol, äh, <lacht> wir machen, ja, machen neue, keine neue Konsole, <lacht> aber dafür Zelda Breath of the Wild 2. Oh ja, und auch noch dieses andere Zelda Link's Awakening Remake. Wisst ihr noch, dass euch in eurer Kindheit schon die Tränen in die Augen getrieben hat vor Wonne? Ja. Das machen wir jetzt einfach als Remake für. Und äh, Witcher machen wir auch auf der Switch und ansonsten noch ein paar JRPGs und. Äh, wir die Switch
1: inzwischen eine echt geile Rollenspielplattform. Ja, ich und so sie schütteln oder? das mehr
2: oder weniger so aus dem Ärmel, dass auch ein Doom Turner natürlich für die Switch erscheint, wo du denkst, what? Ja, vor, also vor zu Wii U-Zeiten war die Art von Third-Party-Support undenkbar für mhm. Nintendo. Undenkbar. Da hattest du am Anfang zum Start der Wii U ein äh, Black Flag, was dann da zeigen sollte, dass sowas auch auf der Wii U geht. Und danach haben alle Publisher diese Konsole vergessen. Ja. Und Nintendo will ja auch, dass wir diese Konsole vergessen. <lacht> aber der Switch... Um es kurz zu machen, das Ding läuft halt richtig und äh, ich finde, was sie da gezeigt haben, ein Line-Up hat halt Herz, es hat halt Charme und äh, ich freue mich da auf sehr viele von diesen Ankündigungen. Ich habe
1: mich ja inzwischen leider äh, über die Jahre selbst da rein konditioniert, dass mir die Nintendo-Präsentationen völlig egal sind, weil ich die Konsolen nie hatte und jetzt fiel mir erst im Nachhinein auf so Moment. Junge, du hast doch jetzt eine Switch. Das ist alles für dich relevant, was da angekündigt wurde. Bist du bescheuert? Warum hast du es dir nicht angeschaut? Und dann habe ich mich natürlich auch gefreut, dass, äh, auch wenn ich die Switch tatsächlich mehr so, ich benutze sie gar nicht so viel für, für große Spiele, sondern mehr so für Sachen wie halt Smash Bros im Zug spielen mit dem Gumpel, ja. wenn man im Zug fährt. Also man nutzt sie wirklich mehr so als Handheld. Aber trotzdem muss die mir voll zustimmen. Die haben eine geile Präsentation abgeliefert. Ich stimme auch übrigens zu bei Chivalry. Das war auch einer meiner kleinen Hits, weil es natürlich kein großer Blockbuster jetzt ist. Aber das war halt mal wirklich eine schöne Überraschung, von der mhm. es auf der E3 wirklich wenig gab bei all diesen Leaks und sowas. Aber Chippewy 2 wirklich so, ah, Chibi 2 kommt. Ach, das ist ja cool. Und sie zeigen sogar gleich was und es sieht cool aus. Mhm. Klar, ist jetzt nicht irgendwie, wie ist kein, kein Breath of the Wild 2 oder kein Cyberpunk oder sowas. Aber ist ein Spiel, auf das ich mich freue, mit dem ich nicht gerechnet habe. Mhm. Und solche Momente gab es zu wenig diesmal. Aber das war halt einer. Ja, bei Nintendo ist ja halt auch immer, Nintendo ist halt
0: Nintendo. Die spielen in ihrer eigenen kleinen Welt, in ihrer eigenen kleinen Liga. Da sieht's auch mal rosiger aus, mal weniger rosig. Ich war damals bei der Vorstellung der Wii U auf der E3 in der Nintendo-Pressekonferenz, wo sie ja groß angekündigt haben, wer sie alles supportet. Electronic Arts ist unser Partner mit der Wii U und das wird alles richtig geil und... Oh, sie verkauft sich nicht. Oh, Electronic Arts antwortet nicht mehr auf unsere Anrufe. <lacht> ja.
1: Also, das, da hat sich dann sehr schnell gegen w sie gewendet. Weil es diesmal Aber ja umgekehrt war. Die ja. Switch hat erstmal alles so: Was ist das denn für ein Nonsens? Ja. Und jetzt überschlagen sich alle so: Ey Leute, da ist, da ist eine Konsole, die sich total geil verkauft und wir sind nicht drauf. Hey, Nintendo, wollen wir nicht noch? D dürfen wir Diablo bei euch bringen? Dürfen ja. wir Witcher bei euch bringen? Nee, wir wenn Doom bei euch
0: wenn bringen? du eine erfolgreiche Plattform ja. hast, dann kehren sich halt die Machtverhältnisse um. Guck ja. mal in ein paar Jahren Google Stadia an und wer
2: da alles dann drauf will. Oder auch nicht, je nach wie es läuft, wird weiß, weiß es ich. nicht. Ja. Aber weil du sagst, Nintendo in seiner eigenen Welt, ich finde es deswegen auch sehr überraschend, dass sie in Breath of the Wild 2 machen. Weil bisher ist es oft so gewesen, du sagst, okay, Nintendo, ihr habt jetzt den und den Erfolg gehabt. Das absolut Logischste wäre doch jetzt, da Nachfolger zu machen. Und dann sagt Nintendo oh nö, wir machen mal wieder ein 2D-Mario-Spiel. Ja. <lacht> ja. Und dass sie jetzt stattdessen hingehen und sagen, nee, wir machen also tatsächlich eine Fortsetzung von Breath of the Wild, weil Breath of the Wild die ganze Welt begeistert hat und eines der mhm. besten Open-World-Spiele ist, die je gemacht wurden, machen wir jetzt einfach direkt eine Fortsetzung. Also ja. direkt im Sinne von in ein paar Jahren. Ja, und äh, das finde ich da auch sehr cool. Ja, also, ja. Ja, Wobei, das stimmt. Ja,
1: und ich finde aber eben auch, was bei der Switch halt finde ich insofern interessant ist, Nintendo ist immer noch, sage ich mal, zu, zu einem großen Teil natürlich in seiner eigenen kleinen Welt aber weniger als früher, ja. finde ich, weil eben ja. doch, Witcher 3 ist nicht die kleine Nintendo-Welt. Ja, Witcher 3 ist ein Spiel, wo du gesagt hast, ja, nie im Leben auf der Switch, wie soll das denn bitte gehen? Ja, äh, aber ja, geht offensichtlich, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und die Konsole hat sich offenbar genug verkauft, dass der Wille da ist. Mhm. Äh, du kannst ja inzwischen deutlich mehr, also längst noch nicht alles, aber, aber deutlich mehr, sage ich mal, klassisches AAA auf der ja. Switch spielen, auch dein Sicher, bei Nintendo ja. je. Du kannst fucking Civilization auf der Switch spielen. Das finde ich immer noch das Absurdeste von allem. Ja. Ähm, also, äh, längst noch nicht alles natürlich und es sieht halt auch nicht ganz so gut aus wie auf anderen Plattformen. Dafür kannst du halt kannst halt Handheld Witcher 3 spielen. Ich meine, wie geil ist das bitte? Ja. ja. Äh, früher hast du halt irgendwelche Handhelds gehabt, wo immer so die, die Billig-Schlecht-Versionen von den Spielen waren. Ein eigenes Handheld- Assassin's Creed, ist, wo sich alle eher aufgeregt haben, warum muss ich jetzt eine Handheld-Konsole noch haben, um das volle Assassin's Creed zu kriegen und jetzt ist halt, nee, jetzt ist das das ist einfach Witcher 3. Ja. Ja. Ich, ich möchte zum Schluss noch eine Lanze brechen für zwei Spiele, auf die ich
0: mich besonders mhm. freue. Ich habe ja auch schon diverse erwähnt jetzt in den letzten Folgen, auch ein paar Indie-Games, aber zwei, die noch unerwähnt geblieben sind, sind Vampire Bloodlines 2, mhm. weil nicht nur wegen des Gameplays, das jetzt endlich auch jeder andere sehen konnte, was ich ja schon gesehen habe damals äh, und was auch teilweise in im Livestream oh, zu sehen war und so
1: weiter.
0: Herr, oh. Naja, das ist nicht so schlimm. Ähm vor allem aber, weil sie die Malkavians angekündigt haben, auch schon ein bisschen vor der E3, also die äh, verrückten Vampire, mit denen man halt eine komplett andere Story nochmal erlebt im Spiel, weil sie halt das halbe Spiel nicht verstehen und nicht verstehen, was mit, ihm, <lacht> was mit ihnen geredet wird und in Dialogen Dinge hören, die gar nicht gesagt werden und sich äh, teilweise in den, das war halt im ersten Teil das Beste, was es gibt. Das ist wie ein Directors Cut dieses Spiels. Also spielst du es am Anfang, darfst du auf keinen Fall mit denen zuerst spielen, weil du die Story nicht verstehst, aber dann, wenn du es nochmal mit ihnen spielst, ist es so witzig, wo der dann Nachrichtensprecher da eigentlich im Original nur sagt, dass da halt irgendwas passiert ist auf der Welt, Erzähl, fängt dann an, dir irgendwelche dummen Witze zu erzählen. Also du hörst es zumindest so. Und natürlich der Streit mit dem Stoppschild. Also dass sie das wiederbringen und äh, dass, der, dass der Autor, der Brian Mitsoda, der im ersten Bloodline schon gearbeitet hat, auch gesagt hat, der Humor kommt zurück. Also das wird wieder so sein, dass sie halt irgendwie völlig, völlig abgedreht sind und ähm, ja halt, dass man mit denen ein komplett eigenes absurdes Erlebnis hat. Da freue ich mich so drauf, das wird so <lacht> das gut. mega cool, ja. 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 also auch wenn der Rest vom Spiel Schrott ist, was ich nicht hoffe, aber selbst wenn das kompletter Schrott wird, dafür muss ich spielen. Also allein, allein schon dafür. Und das zweite, die zweite Lanze äh, geht an die Outer Worlds. Weil das auch so ein Spiel ist, haben wir auch bei unseren Abrufzahlen gesehen, es kommt nicht in Fahrt. Sehr, Sehr schwach sogar. Ja. Also
1: wirklich die, die Meldung, ich hatte die dummelt. Meldung, dass es jetzt einen genauen Release-Termin hat. Ja? Das hat kein Schwein interessiert, also wirklich... Komplett so von wegen, warum habe ich diesen Text überhaupt geschrieben? Ja, und weißt du was? Nicht mal, ich habe das gelesen ja. und habe dann gestern im Podcast noch das falsche Release-Datum
0: gesagt. <lacht> ich selbst, ich habe das nicht angeklickt. Ähm. Aber äh, trotzdem, ich finde, allein, was, was Peter jetzt in der letzten Podcast-Folge über die äh, Schweine und ihre Tumore erzählt hat, ich erzähle es nicht nochmal, das ist furchtbar, aber da steckt halt dieser, dieser schwarze Fallout-Humor drin, gepaart mit diesem Obsidian-Storytelling und Entscheidungsfreiheit und einfach auch viel Skurrilität, hoffentlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Spiel ist, was auf dem Massenmarkt Erfolg haben kann. Ich glaube fast nein. Aber ist mir doch egal, ja? wenn mhm. ein Spiel veröffentlicht wird, was nur ich cool finde, oder wir drei, oder wie auch immer, reicht es vollkommen aus für den GameStar-Podcast, um es äh, als Geheimtipp der Messe noch zu kühlen. Also ich fände es echt schön, wenn die Outer Worlds ein bisschen mehr Aufmerksamkeit also, draußen kriegen Also ich glaube
1: halt, ich meine, es wird ja bei jedem Spiel kritisiert, aber ich glaube, die haben sich wirklich mit dem Epic Exclusive keinen Gefallen getan, ja. weil gerade wenn du ein Spiel, und es ist ja, es ist ja kein Oldschool-RPG jetzt im Sinne eines Divinity oder sowas, aber es richtet sich trotzdem an dieses Publikum. Und wenn du dich schon an ein Publikum richtest, das per Definition nostalgisch ist, das sind die, die am wenigsten offen sind dafür, dann irgendwie irgendwelche neuen Publishing-Experimente zu machen. Ja? Mach eher deinen generischen AAA-Blockbuster noch epic-exklusiv, da werden immer noch genug Leute zuschlagen. Aber so ein Spiel, wo, wo auch Community-Nähe, glaube ich, sehr wichtig ist, mhm. ähm aber was man da mal sagen muss, wohl gerade zwei dieser Spiele erwähnt, das fand ich interessant, das hat der Sven Winke von Larian getwittert, äh, von wegen Nischengenre. Aktuell sind von den, in den Top 10 der Wunschlistenspiele auf Steam, also was die meisten Spiele in ihren Wishlists haben, sind vier Rollenspiele. Und zwar äh, Cyberpunk das ist klar, auf Platz 1, äh, Outer Worlds, Bloodlines und Baldur's Gate 3. Äh, also drei davon auch recht, zumindest mit einem oldschooligen Geist, wenn auch nicht unbedingt einem oldschooligen, also das zwei davon sind ja 3D-First-Person-Spiele, aber trotzdem. Mhm. Ähm, und das fünfte Spiel war dann irgendwie die Halo Master Chief Collection, die war auf Platz 2. Aber... Das Interesse an diesen Spielen ist schon irgendwie da. Es ist auch nicht interessant, dass Outer World auch noch in den Steam Bushlists ist, obwohl es halt Epic exklusiv <lacht> erstmal wird. Vielleicht wird ja Steam jetzt tatsächlich mehr die alte Leute-Plattform. Weil die <lacht> jungen Leute hängen ja alle
0: in Fortnite und damit im Epic Store automatisch fast schon. Also ist Steam ja jetzt dann, wird, wird Steam immer mehr zu diesem gepflegten Gentleman's- und Ladies Club, wo man in den Ohrensessel sinken kann und bei einer Zigarre und einem Glas Wein das das kulturell
2: wertvolle Spiel seiner Wahl genießen. Oder zu nee, also so, also also so einem Seniorenheim, wo dann, alle ja, wo dann nur noch die ne, im Bingo-Saal sitzen. Ja. Ja. Bingo.
1: <lacht> Runter von meinem Rasen, ich habe eine Armbrust. Und Maurice sitzt, äh, genau, in seinem Schaukelstuhl. Aber ja was wieder zeigt, wie blöd diese Entscheidung von Autor halt ist.
2: Ja, das stimmt.
0: Also das, äh, ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Einfach, aber gut. So ist es nun mal in unserer heutigen modernen Welt. Weil wir am Ende dieses GameStar-Podcasts sind, müssen wir natürlich dieser E3 noch eine knallharte Wertung geben. Wir haben es vorhin schon gesagt. Ich würde sagen, eine 72 mit 5 Punkten Abzug für Leaks. Also sind wir bei 67. Das wird der Messe ganz gut gerecht. Ja. Für Fans okay. Ja, Aber nächstes Jahr wird es... Ja aber nächstes Jahr wird's, naja gut, im November kommt ja nochmal, oder nicht im November, aber so Ende des Jahres kommt ja wahrscheinlich nochmal der DLC mit der Ankündigung der neuen Konsolen irgendwann. Und ähm, jetzt auch nochmal der Gamescom-DLC, wo es hoffentlich mehr zu siedler. Und nicht zu Age of Empires 4, das kannst du vergessen. Das zeigen die erst nach Age of Empires 3 Definitive Edition. Das, da können wir noch zwei Jahre drauf Ja, warten. Sie
1: haben, glaube ich, gesagt, sie wollen dieses Jahr mehr dazu. Ja, ja, ja. ja.
0: Das, ja, Dann sagen sie halt, oh, guck mal, hier ist ein Video mit den Entwicklern, wie sie äh, mit Plastikfiguren den Sturm auf die Bastille nachspielen.
1: Ich hasse dich. Age of Empires 4. Ich hasse ähm, dich so sehr.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich, 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 du solltest auf das Zyniker-Signal reagieren, nicht ich. Ich glaube da auf gar, an gar nichts mehr. Allerdings, wenn wir äh, zu Relic eingeladen werden nach Vancouver, äh, ich sitze sofort im Flugzeug. <lacht> Schauen wir mal, was noch passiert. Ich danke euch beiden für dieses äh, ultimative E3-Fazit. Ich glaube, es darf auch kein anderes E3-Fazit einfach mehr geben von niemandem jetzt. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Podcast-Folge und nächstes Jahr mit der nächsten E3 und hoffentlich viel mehr tollen Spielen. Macht's gut. Tschüss.
1: Ich sollte zu Relic. Ich war der einzige Mensch auf der Welt, der Dorn of War 3 gut fand.
2: Stimmt. <lacht>